0: 这一溜全是
1: 我做，对，就是 final final final， 对
0: ，final final final， 我我这个从业了这么多年，我操，我这个找到了这二十年前的感觉，你知道，我到现在都是我骂甲方，没有甲方给我逼成这样，让你变年轻，还有，
2: 对，永远的少年，对。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到日坛公园，我是李叔。大家听到这个片头曲呢，我没有想到它有一天会从音箱里边用外放的形式放进来
0: ，还是监听音箱，还是监听音
2: 箱。来，欢迎今天我们的嘉宾李星宇
0: 。哎，怎么又是我？哎，怎
2: 么又是你呢？哎，是因为他带来一位一啊，他的好朋友，虽然也不是很熟啊，但是现在已经很熟了。<笑>叶子怡
1: ，大家好。
2: Hello Hello， 你喊我干嘛？这<笑>这不是不熟
0: 吗
1: ？嗯 h e l l 大家好，我是巡天者叶子怡
2: 。对，他的微博账号就叫巡天者叶子怡啊。就是因为星宇前段时间在北京演出啊，巡演最后的收官，在北京连续两场。然后我为了一雪之前每次都放鸽子的前耻，两场我都去了。啊， uh. 星宇非常感动，然后我非常荣幸的参加了他第二场的 after party。啊，一起去吃吃喝喝，然后在吃吃喝,喝的过程之中，静宇、哎、<呀>就说说，哎，我给你介绍一个朋友啊，一个女孩，微博大 V 啊，好几百万粉丝，人家自己花钱买票看我的演唱会，啊，我觉得特别适合给你当嘉宾啊，你要不要邀请一下？我说谁啊？不知道。我说我搜一下，然后我就一搜，一看，哎呦，真的好几百万粉丝，都他人都在你粉丝群里呢。对
1: ，我一直潜伏在日坛的三群里面。
2: 就、啊、是啊，我说那我先关注一下吧，一关注发现，哎呦，互相关注了。那一瞬间，首先就有点受宠若惊，然后加了微信一聊，说在日坛三群。
3: 对，
2: 三群那可是哪年啊？在19年、20年，反正特别早的一个群了。我一听，这就别装了，都自己,<笑>自己人，自己人都自己
0: 人。你是你是啥人都知道，啥
2: 人都知道<笑>。本来还想客气客气，说、哎、因为人家不见得知道日坛啊，嗯、那我只能说，哎，我我有个小节目啊，没什么影响力啊，你可能也没听过，我先自我介绍一下，说日坛三群粉丝，行吧。哎，那咱们就来吧，聊吧。于是我们三个人今天中午就吃了一个
0: 望京排名第一的湖南菜啊，不是湖南菜，人川菜
1: 啊，
2: 川啊啊 ，Sorry， 你这个串
1: 了。泸州幺妹儿
2: 啊啊，对对对，泸州老窖啊啊，对，泸州在四川。然后那个肥肠真好吃
0: 。医生不是说你不让吃这
2: 个？昨天医生刚
0: 跟我说了，不要吃动物内脏。
2: 今天早上起来，痛下决心就不用吃内脏了。结果，哎，太好吃
0: 了！吃饱就瞎聊嘛，
2: 就回到了青宇的
0: 家。李叔说：“这个你家里能录音吗？”我说：“那这个你这不是好的？<笑>是好问题、啊、对，这是个好问题。我还有点犹豫，说这个
2: 不，一行是一行，啊、是是是，你能录歌不一定能录节目，确实,确实，不就是好几万块钱一个麦吗
0: ？有什么的、啊？我跟你说，这堆东西加一块差不多二十多万吧。”今天这个局挺有意思的，挺有意思。你知道，因为咱们上次就是上回分解到我那个《索拉里斯星》了
2: ，对
0: 。然后呢，我刚好演出巡演结束了。哎，今儿我一算，真赔二十万，不多不少、哦。真的，呀，真的，真的，真的，就是没关系，反正都过去，大家都挺开心的。然后呢，又《索拉里斯》呢，他跟这个科幻小说啊，跟那个莱姆那《索拉里斯星》，上次你不是也说了吗？对，对，他是有一定关联的。结果，哎。咱们约这个节目，约的这个人，嗯，小叶<夜>，对，人正好是拍星空的，对，就是我们都是在文学作品里，你像我是在音乐里面去找寻这个宇宙的感觉，嗯、比如包括我之前还有一个曲子，就是《地球上最后夜晚》，就是最后返场的那个，<对>里面提到过很多这种夜空啊、星空什么的。嗯哎，结果那天一吃饭一聊，今天就变成了这么一个局，就是一个真正在仰望星空的人，跟我们两个这个井底之蛙。没有没有没
2: 有，星宇这空场控的真
0: 好，这不是录节目录多了，<笑>咱都有点经验吗？
2: 太好，对，小鱼这个职业其实也不能叫星空摄影师，因为你什么都拍，你也拍月亮，也拍太阳。日全
0: 食什么
1: ？他们都是星星呀！不要忘记，太阳也是距离我们最近的恒星哦。那你这
0: 土鳖别忘老。月亮也是我们
1: 唯一的天然的卫星
2: 。哦，对啊，太阳是个星星。对，嗯。
3: 而且太阳太重要，哦啊、太特殊
1: 了。你谁呀、啊
2: ？我不认识你。哦，你要这么说的话，那你是星空摄影师，这个是准确的。
1: 对，其实摄影这个东西，只是我表达自己对星空感情的一个方式。嗯嗯、我自己其实是一个天文爱好者，嗯、我就先开始是从观测开始的。我看星星已经有十八年的时间了，从上从上高中开始，高中啊，哦、上高中开始
2: ，嗯，嗯就成为一个天文爱好者
1: 。没错，天文爱好者。所以我的特殊技能，如果要说的话，就是我能够认得清楚天上的几乎所有的星座，然后指得出每颗星星的名字。
2: 每一颗星星
1: ，对，几乎是每一颗肉眼能够看到的亮星。我在上高中的时候参加奥赛，然后所以有一个很重要的我自己复习的方式就是画星图。嗯，对我就是会把这个星图一个一个连
0: 。我我有一个问题，就是我我那个小说里面提到了那个木卫二，就是它接近于这个。地球的这个环境嘛，就是预估它可能会成为一个，就是我们可以去殖民的一个星球。那比如说，那从我们这儿要飞到木卫二要要多远？你你这个能懂吗？
1: 这个其实可能就要看你要有多大运力以及飞船。就是你看现在旅行者号，它其实旅行者号一共有一号和二号嘛。其实它现在多少年过去了？嗯、应该是七几年去发的它吧？你看现在它才到太阳系的边缘、嗯、对。哦现在来讲的话，就是人类的登月，那还要回到上世纪美苏这个太空竞赛的这样的时候。当然，现在美国说重返月球，它的月神的那个计划其实是在月球建立基地。那其实把人送到月球都已经是非常困难的，更别说是木月二了。哦，嗯、对，你要飞过去的话，那可能就看你是不是要去返回。那其实我们之前有一些探测器到过木星，包括这个土星附近来去探测它。那、嗯、如果你要去把人带到那个上面去，它是不是要返回？这个事情其实难度远比发射一个探测器要大
0: 啊、哦！就想起那狗了，那个莱卡，对，莱卡嘛，嗯、莱卡就没回来嘛，人就不想让它回来，直接人热死在那个、嗯、对，是的，半路上，猎鹰号里边那个狗嘛。对对对，因为我其实小时候，你知道我有一个体会，就跟你可能有点像，但是我那时候就没有一拍脑门成一个星空摄影师，嗯、因为过敏嘛，嗯、咱们刚才不聊天，我过敏，各种、嗯、过敏特严重，小时候哮喘，哮喘犯了以后我，我我睡不着觉，尤其是夏天时候犯的特厉害，嗯，然后那时候小时候没空调，夏天的时候我就在那个。阳台上，因为我小时候住在北京那个三环边上，就是后来我从那个甘家口搬到那个西三环，然后在那边菜地那会儿，然后也没什么楼，就没有遮挡，也没有什么光污染，嗯、每天晚上在阳台上上不来气，就仰望星空，就那时候小时候的感觉，就记忆到现在也特别深刻。但是我我也不知道我当时没有刻意的去想这是什么星星，但是我觉得就是星空。很远，很广阔，然后我就特别喜欢这种感觉。但是我不知道你是是从仰望星空开始去决定要去拍这个东西，还是说有一些什么别的契机？因为我这种体会，我很爱看，因为我看了得有几百次、上千次的这个夜晚的星空，但是我没有没有想到我去拍这个东西。嗯
1: ，我觉得想要去拍这个东西，可能源自于内心的一种。想要被理解的一种的欲望吧，因为其实最先开始，我的老师把我的目光引向整个天空的时候，我是觉得找到了自己的一个庇护所。我会觉得在星空下，我是自己非常自由的。然后我看到了很多，比如说夜空中的奇迹，比如流星雨呀、啊，或者是很漂亮的一些特殊天象啊。然后我就很想跟我的同学分享。但是其实很多时候大冬天或者大夏天的时候都有蚊子嘛，就是大家也不会像我一样真的在户外待那么久。我记得印象非常深刻的时候是我高中的时候住宿，嗯，那我就是在回去的路上的时候看到一颗火流星，然后它整个是把两边的这个走廊都给照亮了。我当时整个人就疯了，就惊呆了，就是就是完全立在那儿。我当时记得是十二月份的时候，我当时头发还是湿的，但刚洗完澡嘛，嗯、然后都。打那个冰溜子，然后我就赶紧回到教室，我跟我同学说：“我说我刚才看到一个特别大的一个火流星，然后你们快去看。”然后大家都跟我出去。哦、嗯，然后就是那个时候，你就非常期待再有一颗，但是什么都没有。我感觉像《狼来了》那里孩子一样，然后大家都很失望。嗯、就我感觉那个时候有一种非常强的这种耻辱感，就觉得我在骗大家，但其实际上不是。所以这种感觉就幻化成了我要一定有一个什么东西，哦、把这个东西印刻下来，然后分享给大家，让大家看这个我没有骗你，它真的存在。
0: 哦，原来是这样，就是你得证明这个东西、嗯。对
1: ，直到我开始拿起相机给大家看这个星空的银河的照片的时候，在那个时代，其实大家也是觉得非常不理解，的，就觉得你这不是 PS 的吗？嗯、这东西怎么可能真的出现呢？就大家很多就是不认为，比如说在北京周边附近或者世界上真的存在的这种东西，觉得你都是电脑处理的
0: 。啊、嗯嗯，我还真没见过火流星哎。他
2: 刚刚有一个话叫做他希望被理解，嗯，就是他看到那个星空的时候，他首先眼前有很多的美妙的奇观，然后心里也有很多的感受，但是如果我只是拿嘴去跟你形容，你如何知道我看见的是什么呢？这个时候有一个影像能够让我的心情被理解。嗯
1: ，因为我从小其实也是一个比较小透明或者比较内向的孩子，就很多话我不知道怎么通过语言的这种的方式来去表达。嗯，到现在来讲已经过去十八年的时间了，但我看有一些特殊天象，比如日全食这种天象的时候，我依然觉得任何的语言或者任何的影像都无法去替代人真的去看日全食的这样的一个。感觉就是，其实零八零九年的时候有两次日全食，当时穿过了中国的很大部分的区域。然后当时零九年那次是长江日全食，就有很多人会跟我说啊，我也看过日全食，我当时拿着什么熏黑的，就是什么 X 光的那个片儿去看，玻璃片，啊、对对
0: 酒瓶子，红木<是>，酒瓶子
1: 那个东西。去看的话，其实都是偏食，就日偏食和日全食之间差了十万八千里。Uh, uh, 就是偏食的话，你只能看到就太阳变成了一个月牙的一个形状， uh, 并不能真正的感受日全食的极致的震撼。<对>日全食是一种什么样的感觉？就是你感觉人类所有的感官的极限那个阈值都被拉满了， uh, 就是完全不能被替代的一种极致的体验。任何的语言和任何的影像，我试了这么多方法，嗯、都没有办法去还原。就只有你切实的在那个时间、那个地点，你才能够感受到
0: 。我觉得我们俩有点像，嗯，就是你知道我，我我出去录音也是，嗯、就是我,我去亚马逊录了这么多东西，但是那种身临其境的感觉，就真的只在那一刻亲身的感受，就是你永远没有办法把它带回来。嗯。就是你再怎么证明，他也证明不了，别人只能听到大概估计百分之三四十吧，然后包括别人看到的东西，也可能只能是百分之三四十，但是剩下那个百分之七十，真的大家无法理解
1: 。对，但是我觉得这就是我自己作为一个个体在这个世间存在的最有意义的、最有价值的一件事情，就是去感受这个世界。然后你把哪怕之间的十分之一或者是百分之一的东西带回来，分享出来，成为故事，嗯，再分享给大家，你就可能影响更多的人跟你一样去感受这个世界。我觉得这点太酷了，你
0: 太酷了啊！没没有没有没没
1: ，<笑>就是我觉得这件事儿会让我觉得我自己是有价值的，这是对我的一个正反馈的一个价值，嗯，并且在很多的时候，我其实是一个。特别胆小，然后又又挺懒的这样的一个人，但是每到我想到我的一个故事可能让更多人跟我一样去感受这个世界、感受这个宇宙的时候，我就无穷的动力。哇
3: ， <Wow.
1: S 1> 对，就很多时候我都已经就干不下去了，就是<笑>就在那呜呜的哭的那种的时候，你就想不到我为什么而哭，就是。当时这个吃一个红豆面包，第一口没有馅儿，然后那个时候无比的想念吃肥肠面，就很想吃，就是这种身体里抵抗不了的那种的记忆的那个味道。因为我当时很恐惧，哦
0: 、嗯，
1: 对，当时马上就要启程去南极，那个在浦东机场睡在了那个台阶上。
0: 啊， uh, 我记得好像我看到你发那个微博了，睡在那个对对
1: ，但是条件比我要艰苦的很多的工作，大把大把。我觉得其实像这种去到野外啊，然后或者是一些极致的一个环境下，几乎是每个摄影师的必修课。而且我觉得很多户外的野生动物的摄影师，然后还有一些极限挑战的摄影师，人家过日子比我苦多了。嗯，对。但是我觉得很多时候。对我来说，一个很大的一个挑战是精神层面的，面对恐惧，还要面对自己的软弱、嗯、自己的极限
0: 。完了，我觉得这节目做的感觉我在跟自己对话，嗯、哈哈真的有点夸张。这搞音乐
2: 的，嗯、你哪发那么恐惧啊？嗯
0: 不不就是直面内心嘛。其实，在亚马逊的那个，包括我们去撒哈拉,拉沙漠、嗯、那种死亡的氛围，你真的在面对自己生命。因为在亚马逊里我，我我之前录了好多节目，就都在聊这个事儿，就是他老问你，你在里面想的最多是什么？我说怎么活着。嗯，就是太难受，太痛苦，然后身边全是危险的东西，你睡个觉都不踏实，各种东西在你身上窜来窜去，然后还有美洲包，你晚上听着美洲包远远在那边的那个声音，就觉得我靠，我我还能不能活下来？就是那种直面生命的那种感觉，对我触动其实蛮大。就是我那时候才知道，哦，原来真正的自然是这个样子的。嗯
2: ，但你要让我听的话，我觉得你去享受的，除了刚刚最开始说到的，去感受那种美好。去捕捉那种美好，去表达这种美好之外，你们刚刚说到的去面对这种恐惧，也是你们追求的。我觉得你们就是享受这个东西
0: 。我觉得不是享受，我觉得这是一向内的事儿。嗯，就是面对恐惧是跟自己在较劲。是
2: <对>我就是说，如果这个你们的行程所有的东西都不变，你也能拍到星空，你也能录到那些声音，但是一点儿都不艰苦，一点都不危险，你们觉得会更好吗？
0: 我觉得可能危险不是一个条件，嗯，我觉得你应该也有，就是有那种很舒服的工作环境，嗯，就是我也有过一些经历，就是哎录的很爽，大家老问我，哎你到底经历了多少痛苦，多少困难。然后我老想，其实想来想去，有的时候也没有那么多的困难。嗯、但是真的去做这些事情的时候，你其实真的是是在挖你自己。就是你面对你那些，你知道你是什么样的人，你要去了解你自己是什么样的人。这个是一个，可能是我们这一类人的成长里的一个必经之路。我觉得这个对我来说很重要。我要知道我自己是什么样的，我到底软弱的地方在哪，我要面对的是什么，我必须要清楚。如果不知道的话。我很多事情，我包括我怎么活着，我都不知道该怎么活。就这个是，我可能一直在做创作、做我这些项目的时候，就我在想的事情。我不知道是不是你也会这么想，因为我刚才觉得你刚刚说了好多事情，就跟我原来在播客里说的话，啊这个、对，特别像，就真的特别像啊。啊
1: 呃，我觉得是这样，在接触星空之前，我就是一个活在井底里的一只小青蛙。然后我被困在自己的世界里，如果不出意外的话，那我可能就是按照既定的轨道这么着爬爬爬，就这样活着，我可能永远出不去这个井。一个广告公司的大佬，然后<笑><笑>其实那个时候也是接触星空之后了<笑>、嗯、哦。但是在此之前，我觉得我是一个非常内向的。就后来我的有一些同学回忆我，可能他们都不记得有我这个人，印象中我就是常年的就是往窗外看。发呆，没有什么存在感的这样的一个姑娘
0: ，不爱说话，不爱说话，活在另外的一个世界里面
1: 。我一直在找一个出口，就是我心里是有一团火，哎、<呀>是有一表达欲的，嗯，但是我一直找不到出口。但是我觉得，就是因为我想要去看星星，从学校的操场，然后一直到野外，然后再到出国，他在一次一次的让我挑战成功，看到星星的同时，增加了我很多的自信。嗯，然后我在增加自信的同时，我就可以去走得更远，因为有想看星星的这样的一个决心。然后到后来成为一个星空摄影师之后，我想要实现脑海中的那个画面，哪怕是别人很不理解的这样的一个画面，我都想去往更远的地方去走。而我在走的这个过程中，必定会遇到困难，嗯，然后我会遇到可能危险，差点死掉的情况。嗯嗯、等等等，
0: 差点死掉，嗯、对啊。
1: 呃，其实蛮多次的，有车祸，有高原肺水肿，有悬崖已经掉下去了，然后被人一把拉住了户外包的后面那个板有类似的情况其实还是挺多的。嗯、当时比如说掉悬崖那次，其实也是因为我的户外经验其实当时很差的，但有那次经验之后，慢慢的你就积累了很多的，比如户外生存的一个经验。对，然后你在不断的去遇到困难的时候，其实积累的这些经验，它都会帮助你认识你自己是谁。嗯，我觉得这一点其实非常的重要。嗯、然后你再一再的去拓宽自己的边界，嗯、然后你知道自己什么行，什么不行，就像一个婴儿一样，就是其实婴儿在出生的时候他是不知道，他就认为他自己是这个世界的中心。嗯，但是随着。家长对他说不，然后他就觉得哦，我不是这个世界中心，这个世界不是我为所欲为的。然后之后他有学习，嗯，然后学习了之后，他觉得哦，我要学会这个世界的一个运行的一个法则，他才能 fit in 这个群体，嗯，这就是人类的一个社会化
2: 。我比较好奇，你高中的时候去参加学校的那个关心社团，嗯，然后上大学学广告，毕业之后做广告做了好几年吧？嗯、对，那中间这些年。你还在做关心这样的对事情
1: ，它一直是我的爱好哦。Oh. 其实很多人一直问我，就是你十八年的时候如何把一个爱好一直坚持到现在，就是你融入一个小圈子。Mm. 其实，在我很长一段时间里，我都觉得我是羊群中的那只黑羊，我是不被群体所接纳的。为什么？就是我觉得可能我不爱说话，然后以及比较特殊吧。很长一段时间里，我都非常害怕春游这件事情。就是大家春游小学的时候背着小书包去公园玩,玩都很开心，<对>但是春游面临一个事情就是分组
3: 。啊，我永
1: 远是被剩下的那一个，大家会说我们组人满了，我不要叶子怡，就类似于这
3: 种。哦，
1: 好可哦，对对对对对，就是真的是小透明。然后直到我接触了天文，我才发现、嗯、哦，原来有一波跟我一样同频的人，只不过在我们学校里没有。但是它存在于这个全国的各个角落。那个、时候刚有 BBS， 天文馆当时有一个论坛叫天文在线。哦， oh. 然后所以我终于找到了一圈能够一起看星空的这样的一个朋友。所以这些朋友一直到现在，我们都是非常好的朋友。就十几年过去了，所以当你的朋友是能跟你坚持同一个爱好的人的时候，其实你坚持这个爱好就是顺水推舟的这样的一个事情。Oh. 大家可能去聚会都是去比如唱个 K 啊，吃个饭。那我们的聚会无疑就是去看看星星嘛。所以这个事儿就是一路走到了现在
2: 。那什么事件或者是某一个瞬间，最后让你决定把你的已经干了几年、有一些积累的这个本职工作辞掉，全职来做星空摄影这件事儿？这个转折点在哪儿？嗯
1: ，应该是在二零一五年的时候。嗯对，就是其实很多人会觉得我是放弃了我原来的职业，然后去做了一个完全不相干的事情。嗯、但是我觉得是因为我有前面职业的一些积累，才有了我能走到现在的这样的一个地步。嗯、因为我原来作为一个广告策划人来说，首先我是作为乙方的，但是我当时其实接触了大量的丙方，嗯、这个丙方其实就是当时的内容创作者或者说是媒体老师。当时应该是二零一五年的时候，我当时面临着一个。很大的一个人生抉择，当然也有人生和感情的一个抉择啦。然后我当时之前是在新加坡，然后我的前男友是原来在新加坡长大，但是后来去了广州。但是呢，就是等我决定回国的时候，我又跟他分手了。然后，所以这个问题就很严峻。<笑>我到底是要回新加坡了，还是回国？到底是怎么选？嗯、然后我就决定给我留一段时间，我说我自己去想想。然后正好那一段时间，公众号和微博都已经开始蓬勃发展。对、嗯。但那个时候没有一个专业的一个关星相关的这样的一个自媒体。嗯。然后有什么美食啊，有旅游啊，这些都已经开始冒头了。我就说，诶、哎，那如果是这样的话，我为什么不能尝试着把我自己的这个爱好变成？我这个自媒体的这样一个内容呢，那我自己的兼职也可以做着，嗯、不行我再回去上班呗，啊，当然我之后有一段时间也是确实是回去上班了一段时间了，嗯、啊，对对对对，嗯、哎呀，我现在觉得挺后悔，因为我当时老老板对我真的非常好，然后也非常器重我，但是我后来还是决定我要做这个事儿，嗯、对，因为有一段时间我确实是从高原受伤回来了之后，对看星星这件事有点伤了
2: ，因为受伤这个事儿吗
1: ？对，提起他就有点就有点太难受了，然后但是我觉得。就是你反复的去爱上一件事情了，这才是你真的要做的一个事业。然后，所以我又回到了就是这样的一个关心自媒体。最先开始的时候是非常辛苦的，其实当时遭遇了很多的奚落啊、白眼啊、误解啊什么的，这些都挺多
0: 。嗯，嗯，为啥会有？为什么、啊？对啊，这个怎么会有奚落和白眼
1: 、啊？挺多，人家会觉得就是不专业是吗？不是不专业，人家就会觉得你这事干不成，嗯、你这事太小众了，嗯、我们杂志不需要这样的稿件。哦我又不说是哪个杂志，啊， oh. 他们现在活得也不太好。对，<笑>就风水轮流转，真的你要相信这一点。对， oh. 然后还有一些偏见，特别是对女性的一种偏见。就比如说我之前接过一个他写的一个所谓的纪录片的一个脚本， oh. 然后是一个上星的卫视的电视台， oh. 他给我发了一个脚本，所谓的纪录片其实就来编排我，我成为一个工具人，就成为就是那种加强一点工具人。他写的是说我。因为要看星星，所以错过很多次相亲，然后所以别人管我叫什么天煞孤星什么的，哦、我还留着那脚本呢，就是<笑>就是我看了，我就说你去找别人吧，然后他一再的来去说服我<对>说这个脚本特别好，我感觉就变成那个大爷大妈就是楼底下聊八卦那种谈资，就巨恶心。嗯、
2: 天煞孤星，
1: 对他上面写的是说我是被称为天煞孤星，然后之后我爸妈给我安排一个相亲，然后他编排。我的是因为有什么英仙座流星雨啊什么的，我放人家男生鸽子，就是他写那个脚本，我看人都傻这都是
0: 他编的是
1: 吧？都是他编的
0: ，哇，这这这编的有点太，我<是>太恶心了，啊、整
1: 个人都傻了
0: 。要换我当时就直接骂街了
1: ，对，就是我当时还非常礼貌的说，这我我不合适找别人不合适。对，就类似的事情其实挺多的，嗯、所以我也非常感谢能走到现在。嗯、其实最先开始能让我活下去的很多的那些朋友，其实都是我原来的同事。哦、嗯，就是他们手上其实是有很多广告公司的这样的一个预算，或者是怎么样的，他们就觉得
2: ，
3: 他
1: 、嗯、当时最先开始时我也不是挺贵，就是他能让我负担这个旅费就行了。嗯、然后所以投谁不是投，就是给朋友一个机会呗，
2: 出个差旅。
1: 出个差旅，然后慢慢的这样的慢慢的做起来，因为最先开始没人对这个领域感兴趣，也不会认为这个东西是将会成为一个爆发的一个领域的。当时我微博就是现在有的粉丝是从我微博粉丝三千一直到现在跟的了，对，嗯、所以当时也是经历了几轮从微博，然后到自己生产视频，到抖音，嗯嗯、然后到 B 站，然后到一路跟过来的，八、嗯、年了。
2: 我是看了你 B 站的很多视频，嗯、南极的、北极的、澳洲的，嗯、我都看了，嗯、但是这都是比较新的了。嗯，对。那你最开始比较出圈的视频或者是拍摄、嗯、是哪一次
1: 的？呃，应该就是得奖吧，就是因为这些，然后以及我父母其实，在最开始非常不理解我去做这样的一个决定。嗯。然后我,我其实跟他们有过一次的长谈吧。嗯。就是跟我妈。就当时我在二零一五年的时候决定去北极去追日全食，
3: 嗯
1: ，因为我前两次追日全食就是失败的，第三次我觉得如果要是北极这次不成功的话，那我就回去上班了，<弃>就这事儿失败了，哦、对对对，这样
2: 子失败是挺，天气不好哦
1: ，对，我觉得呢可能我跟这事儿就没有缘分，嗯,嗯，然后我跟我妈说，我妈说你。已经二十五了，然后你没有正经工作，对该疯的也疯了，嗯、然后该怎么着？你你是不是应该稳定下来了？嗯、我说妈，我现在如果稳定下来的话，你看我至少有三十多年的时间来去稳定，但是我觉得我留给人生能够做自己的时间，可能就只有五年的时间了。嗯，所以你就给我五年的时间，看看我能不能达到我想要的样子。如果我做不成的话，我随时回去上班。嗯呃，我妈说行，转或者第二天。你考不考虑这个工作？挣<笑>的钱少点没事儿<笑><我>啊，只要稳定
0: 我我。我也有这经历，啊、我妈大概五六年前跟我说：“嗯嗯、哎，你要不要去电视台上个班对，嗯、然后或者说：“哎，那个哪儿那个工作咱稳定一点，嗯、什么这那的。”然后直到我后来上了好多节目嘛，然后包括上央视啊、嗯、这那的。我妈前两天演出，她也在
1: ，我看到了
0: 。嗯、对他们。带着我们家几个家我，我看到了，看在二楼看到了。带着几个亲戚来了，啊、然后所以现在他们能理解了，就是说哦、啊，嗯、干的是个正经工作，嗯、然后确实也也挺，你你在大家有一定知名度，确实对，然后他们这才理解。因为我觉得上一代人他可能他对、啊、你
2: 这个职业不了解
0: ，对，而且他觉得上班是一个正常人该干的事儿，觉得我们这种自由职业或者追求梦想，他是一个。退休了以后再干的事，对他们来说，
1: 没错，他们
0: 是这种认知。
1: 没错，但现在我爸妈其实也不是太理解，但是他们不支持，其实是正常的。我心里是有一个预期，他们不支持我，只要他们不反对，就已经是支持了。就是他们就不阻止我出门，就是这已经算是支持了。你都
0: 四百多万粉丝了，还不支持？这
1: 在他们来讲，不如一份稳定的工作，这永远都是不如。对对对，就哪
2: 怕你一年有很不错的收入，在他们眼里都不一定。比一份稳定的工作更多
0: 。哎，那你你爸妈觉得你干的是什么呢、
2: 啊？我爸妈，我觉得他们首先我毕竟四十多岁了，嗯，他们对于我找一个稳定工作这个事儿，放弃早就放弃了。弃了可能我三十多岁的时候，他们还说过，就是说要不要去找一个更稳定的工作，会有这样的想法吧。嗯，对，那之后。反正也知道我什么样的人了，所以就比较放任了。啊，他们就担心两个事儿，一个是担心我这个事业发展不顺利，赚不着钱呗，嗯、赚不着钱肯定就生活的不好嘛。第二个就是担心我这个工作太累，然后对身体不好。啊、嗯，对，嗯、我觉得我爸妈现在其实在这个阶段，呃，其实还是挺能够相互理解了。嗯，对，嗯、就是那种对抗或者是相互不理解的阶段已经过去了吧
0: ？对，但是你没发现咱们这一代人都会比较晚。就是真的得到三十到四十、嗯
2: ，就它里边既有它共性的部分，嗯啊，也有我们的特性啊，嗯、就是确实也有爸妈是特别放养的，就是对小孩非常支持，你爱干嘛干嘛，你开心就好。但那样的可能比例相对是少一点，
0: 太少了。我反正我身边我是没遇见，<对>我是身边人。相对来说最疯的一个，直到、嗯、认识那帮什么不靠谱、er、的小老<笑>小老虎啊，这<笑>帮磊磊啊，啊，<笑>对，在之前就从来没有过这样的人，嗯、就是所以那之前我的人生也是就很封闭，然后做个好人嘛，做个好孩子啊。你还有我这个阶段啊？我基本上二十五六岁之前，我一直都是个好孩子，然后不让我干嘛我就不干嘛
2: 、就是。你那时候明白做音乐了
0: 吗？对，也是在做音乐，但是做音乐也受这个限制。做音乐的好孩子。对，做音乐的好孩子、oh. 就很多时候就是大家觉得这个好，我就做这个；觉得哎，那个你是这样的，那我就那样。就我不知道自己的， oh. 我自己到底是谁。嗯，就所以通过这些事情，慢慢才建立自我认知。其实很晚，我得到快三十岁，才有自我认知。Oh.
2: 嗯，然后就叛逆了
0: 。对，其实我从小叛逆。为什么喜欢音乐？ Oh. 就本来我其实搞计算机，就我初中的时候就编程，嗯、然后写网站什么的。嗯、那时候。嗯，也不是学霸，就是理工科特别好，然后老师都觉得你这个努一把去考到清华去吧，然后不行北理工也行，嗯、然后就是那种孩子，然后说你这人怎么搞上音乐？然后学校那帮老师都特别瞧不上，说这个搞音乐你就当个文艺从业者，说就是看不上就觉得搞理工才是个正经事嘛。然后所以就是那个时候其实。就叛逆了一把，然后但是后来其实还是没破圈儿，就直到是快到三十岁之后嘛，嗯，所以我才真正的了解自己，然后才开始做自己想做的事情。对、嗯，就其实我觉得，就为什么可能我现在看起来还状态比较年轻，<对>可能也是因为成熟的太晚。嗯嗯<对><笑><笑>嗯，嗯
1: 嗯我也是，就是我是没有叛逆期的。嗯，所以我妈就会觉得很困惑，这孩子就是即便青春期的时候都很乖，怎么突然一下变成这样？就其实是因为青春期的时候太压抑了，积累。太积累了，就像火山喷发一样，它一定是有那个积蓄的力量。它如果是潺潺流水，它变成一个河流了，嗯、就不会像火山喷发。嗯、但其实我也很理解我父母这一代人，就是他们在他们那一代经历了太多的这样的一个变化，嗯、时代的变化，包括人生际遇的这样的一个变化，可能一个选择错了，就是整个人的后代就会有非常明显的阶级的这样的一个差异。错过了，错过了就是错过，<对>所以他们想要稳定，所以我非常的理解。但是到我们这一代，可能。解决了物质的问题，我们就想知道我们是谁，嗯，就是我这一辈子来要去做什么，就开始进入终日三问了，嗯、就是，嗯，早上吃什么，中午吃什么，晚上、嗯、吃什么，对吧？
2: 对所以我觉得，因为你们俩毕竟还是年轻一点，所以其实觉醒的相对更早一点。我是到四十多岁才开始叛逆，突然意识到自己好像过的是脑后插管的人生，我要把管子拔了，就是那种感觉。这
0: 梗是因为上次我们聊天说人这个，最后是不是你发现你整个世界都是虚拟的，然后发现我们几个全是插管的那种呢？不行，那也不
2: 行。啊，对，刚刚不是说去北极看日全食吗
1: ？对
0: ，对对对，跑远了
1: ，跑远了。对，没事儿。结果呢？然后我整个人就被吓到了。我说这世界上怎么能有这么让人着迷的事情？我整个人就像傻掉了一样。嗯、就是我刚才说的，就是日全食这个事情是能够打开人类所有极限感官，它在几十秒之内让你感受到这地球是在动的，你是活着的
2: 。他把说的那一瞬间，我流口水流
1: 口水这是啥？<笑>就
2: 是不、就是？<来>因为他说打开你极限感官，我说哇，这个听着你，但是
1: 、啊、非常非、嗯
0: 、非常的想要拥有，然后就就是粉唾液，嗯、他喜欢
1: 。嗯，下次我们一起去吧。好呀
0: ,好呀，好呀、嗯，你知道，就是你这说这事儿，我突然想起来，就是从音乐的角度上来说，就是人类第一次体会到了低音的感觉的时候，他人变了，就是变异了，就是我们的感官突破了那个极限，然后你从此以后，你觉得这个世界就不一样了。所以这个现在，比如说我们听的很多音乐，比如说你那天在 live house 里听的那些低音炮的那些很多的声效啊什么的，就是。人体会到了这种东西给你心灵的这种冲击力的时候，就人就变了。我不知道是看日全食会不会，你会觉得你变了
1: 。嗯、我会觉得，这事我还想再去追逐这事儿，太棒了。就像。我最先开始看到那个火流星一样，就是因为其实当时那个地方其实是距离人类最北的定居点，嗯、就是其实已经是深入北极圈里斯瓦尔巴群岛，挪
0: 威那边，挪威挪威代管的
1: 一个北极圈。啊、我哇天，那你
2: 在日坛三群真是太对
1: 了
2: 啊！养马岩啊，啊，
1: 就是、
2: 斯瓦尔巴和养马岩，这是挪威的那么一块地儿啊，对，它是同一个地区。
0: 哦， oh, 他在那儿是,、oh, 是吧？
2: 对，就是我们那个群的名叫杨马岩哦
1: ， oh, 然
2: 后他去看那个日全时，这就在斯瓦尔巴，斯瓦尔巴杨马岩这一个地儿哦、oh.
1: 嗯。对他那个地方其实真的非常有趣。然后当时在整个的岛上或者那个城里面，其实人很少，中国人的话应该也就十几个。有很多就是追日者也去了，但是去、哦啊、对有中国人十、哦、十几个，但是当时就像我看那个火流星一样，就是这事儿。我太想把它说出来，我想跟别人分享这个事儿。嗯，就是我想一直说这个故事，我还想再看下一次，因为其实日全食的时候时间非常短嘛，嗯、但是你的感官是完全被打开的。<对>就有人说，就是无论日全食时,时间多长，都好像是一秒。就你当时第一反应，首先是被吓住，等你反应过来的时候就过去了。哦，就跟猪八戒吃人参果一样，你没尝出味来的，他就过去了。嗯、然后下一次是什么时候？你赶紧，下一次我也要去，嗯、我要把这个故事讲出来。
2: 我一个小问题，这是你第一次看日全食
1: 没有，这是第三次，前两次都是
2: 失败的。哦，就第一次成功看到。对 ，OK。然后你说的那种感官完完全没打，哎呀
1: ，口水啊，口水吞
2: 回我想想吞日，天狗想吞日
1: 了。就
2: 是你看到这个东西的瞬间，你震撼，是你得有特别专业的设备，还是拿眼睛看就能感觉到？用眼
1: 睛
0: 看
1: ，哦，直接用肉眼看。
0: 直接能用不？我之前他们说用肉
1: 眼看会瞎。呃，不能用肉眼看太阳啊。哦、但是在这个时候，就是人类唯一可以用肉眼直视太阳的时候，并且是人类唯一在之前有日冕仪之前可以看到太阳外层的大气，如同婴儿的毛发一样散开了日冕，白色的，然后以及猩红色的日珥。对，然后如果你闭上眼、哦、倒数五秒，当然如果是日全食的时间够长的话，嗯、然后你能看到月球。对，因为人眼是一个 HDR 这个东西，就是高动态范围嘛。人眼是非常高动态范围，哦、我们很多相片、照片的这个 HDR 功能，其实都是去模拟人眼的，嗯、但是那都不及你感官的万分之一。<对>然后就会感觉到四周的空气温度的下降，你的影子，然后月影的移动，嗯，然后身边的大家的尖叫，这是完全没有办法用影像来去表达出来的
0: 。对，嗯、但是比如说，因为我想象那画面，比如太阳。嗯我们平时看太阳就那么小一个，你看着那么小的太阳就会有这样强烈的反应吗
1: ？下次跟我去看一次吧。对
0: 对对，就说的我好想去。去看
1: 一次，没准儿之后我们每一次都能在日食带里相遇。因为现在来讲的话，嗯、呃，我是去了七大洲
2: ，是唯一一个
1: ，唯一一个中国唯一一个
2: 在七大洲看过日全食的人
1: 。看过拍过日全食的人。嗯、对，然后每一次其实我都会尽力的去鼓动我的身边没有看过的朋友跟我一起去，然后之后在下一次的时候，哦、下一次的时候我就会遇见他们。哇、哦。嗯，对这这这绝对是，对<笑>对对对对，嗯，这
0: 个需要我我可以去，因为你不阿姆斯特朗登月的时候说了一句话吗？嗯、说。我们需要一个诗人
3: 。原来如此，原
0: 来如此。对，就其实更多的不同的领域的人去看，不是也可以去？就是你你要去
2: ，你就说你下次什么时候去吧
1: 。美国，二四
0: 年。二四年，那就是明年嘛？明年什么时候
1: ？明年四月份应该是，我没记错的话。呃，它其实全时代，它是一个比较狭长的一个区域。就是为什么我要去七大洲追日食？就是在我们看来，一个这个宇宙最。特别的一个巧合，很奇怪。我们天然的卫星月球，我们都知道月球实际上也比地球是小很多的，嗯、但是在地球上看来，月球居然跟太阳一边大。对，所以地球是唯一一个能发生日全食的这样的一个星球，其他的星球都不行。即便它有卫星，比如火星上，嗯、火星上只能看到天食或者环食，因为。火卫一和火卫二，它太小了，福布斯和迪摩斯嘛，哦、对。嗯、然后其他的，就是离太阳太远了，或者卫星太小了，都不行。嗯哦
3: 、就只
1: 有地球能够看到。而且就是现在我们的这个时间段，因为月球其实慢慢的就会远离我们。嗯、对，再过几万年之后，那就可能你看不到全身影，看到环食了。哎呦
0: 、哦，那赶紧看！对，所以几
1: 万年长了，没错，几万年
0: 咱都成啥了？
1: 而且刚才星宇说太阳那么小小的一个嘛，但是其实，在日全食发生的时候，其实天边也会变颜色，然后你会能看到太阳附近的行星，能看到金星，能看到木星
0: 啊，它就不再是一个光点了
1: 。对，哇，就是这是这个宇宙间最独一无二，并且无法就只能通过我带你去。你跟我去吧，就这样的来去体会。就<笑>但
2: 是刚,刚你说的已经非常非常的发
0: 言已经非已经非常非常
2: 非常非常有信心。因
1: 为我觉得我是一个其实非常笨嘴拙舌的一个人，我不太会用语言表达自己，所以我才想要用影像来去讲故事的方式来去表达
2: 。哎，那我再问一个小问题啊，比如说日全食跟月全食比较起来，因为去年我还在大理专门看了一个月全食，啊、还是哪天往、啊、您、啊、看了
1: ？那不是一个东西
2: 。对，为什么？
1: 嗯，说实话，就是日食它的动态范围，就是它的变化是非常的明显的。嗯嗯、但是月食它的这个时间是非常长的，它就是全食阶段，其实它就是就时间是非常长，<对>并且它是缓慢的一个过程，它只是变红而已。嗯、但是在日食发生的时候，你会感觉到整个天色的剧烈的一个变化，就
2: 是诸神黄昏
0: 。哎，那比如说像潮汐什么的，是不是也会同时有有一些变化？嗯、没
1: 错，啊、呃，是的。然后就是为什么月食和日食不一样？其实有几个原因。我们在地球看上去太阳和月球看上去是一样大的，但是实际上月球比太阳小太多了。当一个小的一个天体遮挡到一个比较大的天体，其实其实就是唰一下就过去了
3: 。啊<那>，对
1: 。但是当月全食的时候，是地球去挡住。月球的对，那所以看到的这个红色其实是地球大气的这样的一个反应，对，所以它是相当慢的，并且其实月球它是不发光，它只是反射反
2: ，对，它不是自发光的。还有一个个人感受上的观点、啊，嗯、因为我这两年没大理生活嘛，嗯，所以一般有新朋友来大理玩，我会带他们去看月升，哦
3: ，啊，
2: 因为月升这个东西大家想象的可能是很缓慢的，<错>实际上是砰的一下蹦出来的那种感觉，嗯。嗯没有见过的朋友，第一次看会觉得很震撼。嗯，然后呢，我就会跟他们讲，就是说，为什么大家在城市里边不太看月升？一是因为有太多的建筑物遮挡，你也看不见；第二个就是因为月亮它是一直挂在天上，看着你，然后你什么时候抬头，你都能看见它。它是很温和的，很温柔的，跟你对视。而太阳，为什么这么多人喜欢看日出，喜欢看日落？因为只有在日出和日落的时候，你才能够直视它，而在其他时候你不能直视太阳。嗯，而日食又是另外一个极端情况，对，就是它比日出和日落瞬时性会更强。在这个时候，就是你不但能够直视它，你还能,能看到宇宙，看到看到对，看到宇宙，看到它另外一面。嗯，
1: 对，其实。日本，它是受中国的文化影响比较深的一个民族嘛，就是一个国家嘛。然后他们其实有一个项目，就是原来贵族的时候会做的，就是晚上的时候贵族不睡觉看月亮，
3: 嗯
1: ，看月亮升起来，就因为只有贵族才可以晚上不睡觉，第二天早上睡觉。然后对普通的这个农民都要下地干活，他能够干这种的。对，其实中国带来的整个对于月亮的文化是柔和的，并且。它是一个寄托相思的，跟西方是不一样的。<对>其实月亮就像一个中继站，很多时候就是说怎么样去千里寄相思。嗯、就原来古代的通信这么不发达嘛，就看太阳的话，你看一会儿眼睛重影了，就是没准一会儿就瞎了，对吧？这不能长期的指示。但是你怎么样千里之外的人共同看同一个天体？嗯。就是你看着同一轮明月的时候，嗯、你跟他说我好想你啊，他说哦我收到了，我也好想你啊。然后就他通过这种的方式来去传递相思，这是我们中国独有的这样的一个关于月亮的一个文化
0: 。举头明月，对，举杯邀明月，<对><笑>好多这样的对对句<对>
1: <则>然后就是月亮，其实它也有它的一个规律。为什么叫月经
0: ？它跟月亮的周期有关系吗？跟、嗯、月,月亮周期有关系？吗？
1: 就是这样，就是有一种说法啊。是人类适应的月球，比如说在这个满月的时候，男人要去出去狩猎，嗯啊，那这个时候因为满月的时候能看到地嘛，嗯、就是可以野外出去狩猎，度高对。那这段时间他来这个月经的不用受孕嘛？然后在没有月亮的时候，就是可以去怀孕。但是我觉得这是扯淡。嗯
0: ，对，啊、因为每个人都不一样，每个
1: 人都不一样，这这完全是扯淡、呃、嗯，我个人认为是这样。但是实际上呢，是因为人类有这样的一个周期，而它恰好和月亮的周期是相似的，所以才给它命名为月经
0: 。啊、
1: 哦，要不然如果它跟太阳的规律是一样的话，它可能叫日经了。嗯。<笑>是这样的，所以在古代，嗯、无论是中国还是就是西方文化，都把月亮和女性以及生育联合在一起。
3: 嗯，而
1: 且月亮的这个阴晴圆缺，它其实月亮每天升起的时间都是不一样的，它的相位也会有变化。嗯、它就是比如说上弦月的时候，它是在呃上半夜，然后当时是从西方落下；那下弦月的时候，它是后半夜从东方升起。它是有一个二十九天这样的一个轮回，它跟人类的这个身体的节律基。几乎是差不多的，而他这样的一个相位的这个阴晴圆缺，又很像女人怀孕这样的一个过程
0: 。嗯，哎，英文叫什么
1: ？Period。
0: 其实它就叫周期，嗯、那跟月亮没关系，所以它还是一个中国的一个呃，其实
1: 古巴比伦人其实他们也会认为月亮和女人之间是有这样的一个关系，因为其实就是大家嗯,嗯通过思路啊什么的，其实中国和西方之间的交流比我们想象中的要多很多。对
0: 对对，但是我觉得月亮啊代表有点可能跟阴阳这个什么有点关系吧。对、嗯、对
1: ，这个就涉及到中国古人对于整个世界的这样的一个。看。看法了，就是阴阳合一和天然感应，嗯，就是为什么中国的历法这么的复杂？就是我们很多时候说什么阴历生日，但实际上这是不准确的。所以说，就是 Happy Lunar New Year， 为什么这个是不准确的？因为中国从来不用阴、嗯啊、历，中国是农历，啊、农历是一个阴阳合历。啊、那阴阳合历讲究的是你的阴和阳必须要合在一起，你必须农历初三那个月亮就一定是这个形状的，这个才叫准确的天文历。中国是唯一一个阴阳合历并且具有天文历的这样的一个历法，就是我们现在的农历。嗯
3: 、对
2: ，哦、就所
1: 以它要算，一定要准。
2: 啊，农历跟阴历不是一不是一回事,不是一,回事
3: 不是一个东西
1: 。阴历、哦、是阿拉伯人在用的，嗯
2: 哦
3: ，只有
1: 阿拉伯人就是比较著名的，因为他们要去航海，他们要在沙漠里航行。就比如说我在没有钟表的一个时间，那我一走沙漠，我走一个月，我走一年，我怎么知道今天过了是哪天呀？嗯，我看月亮
0: 啊、嗯，对，因为他那、哦、他那热嘛，所以老得晚上走。而且阿
1: 拉伯人他们是白天休息的，嗯、为什么有这个？必斋节或者开斋节，就是现在来去讲的话，可能是一种宗教强制的一个仪式。嗯、在最早的时候，你白天出去热死了，
0: 对，热死了，就没水了。嗯
1: ，就是晚上的时候，你就跟着月亮、跟着星星去航行。嗯、所以阿拉伯人现在我们看到，比如说牛郎星和织女星，现在用的包括很多其实恒星，他们的命名都是用的是阿拉伯语哦
3: 。对，就是
1: 因为当时阿拉伯人为了来去航行，去制作很多的星表。嗯，<音>对，所以就是因为有实际的这样的一个航海，无论是海上航行的还是沙漠里航行的这样一个用途，那阴历就是一个很好的一个标准。但是作为中国，中国是一个农耕的一个国家，嗯，<音>那你一个月庄稼够长啥呀，对吧？所以中国人其实是以阳历为去基础的，然后与此同时加上阴历的这样的一些东西在一起，就是天人感应，他一定要去说人权天守。嗯，就是西方可能说的是君权神授嘛，就是中国就是说我是天子，能预判所有的这样的一个天象，所以日全食非常重要的一点就是为什么现在建国门的那个古观象台现在那个大牌匾上写着观象授时，观象和授时就是天文官做的最重要的一点，你要通过星体的这样的一个运行来去预测接下来发生的事件，来去制定立法。
0: 啊，嗯、这
1: 样才能更好的指导农耕
0: 。你知道音乐里也有这东西，嗯、就是它、哎、对这个对音乐它分这个季节的，嗯、然后不同的季节它不同的调它就是什么、嗯、音律上交指语什么黄钟大吕，是是是是，这个、是对它会它会分的，它跟这个。星象跟这个节气是有关系的没，没错
1: 。我一直想研究这个，嗯
0: 、对对，因为咱们中午不是聊天的时候你说嘛，<对>就说我们的 i n d e n i t y 这个东西在西方原来你在那边，<对>但是你发现很多的价值认同，你还是有很多东方的东西在里头、嗯，对对，所以这个东西跟古代你你有做研究吗？
1: 呃，我很想研究，但是无奈我对音乐真的是一窍不通呀
0: 。没事，我我这儿有几啊，真的吗？太好了，对对对，对对可以就是了解古代，因为我我们在复原那个唐乐
1: 嘛。嗯、哇，哦，太棒了
0: ！有我几个哥们儿，他们专门去研究这，嗯、到时候可以聊一聊。
1: 太棒太棒了！嗯嗯、对，因为
0: 如果能跟这个东西挂钩的话，嗯、那其实就是跟过去的很多的文化、嗯、还有这些。是使这些东西都能连在一起。之前
1: 我认识一个古琴的演奏家，嗯，然后他说这个是相关，但是后来我也没有去具体的来去跟他聊这个，但是我确实对这个东西非常的感兴趣
0: 。对，因为他们会觉得，就比如说。在音律里面，就有的音是在这个季节是就跟咱们吃时令水果一样，没错，就是它这个东西是一定要这样，没错，对它对对你的这个身心健康是有一定关系的，所以你你要你要遵从这个天意，对，所以他们一直都，是，你那个现在在哪儿有空可以去那个天坛，嗯，天坛有一个神乐坊，里面就有记载清代的时候这个，但是清代已经相对来说没落了嘛，嗯，就再往前它可能更讲究，因为过去你像唐宋的时候那。就道家是治国的嘛，皇上的军师基本上都很多道士嘛，什么、嗯、司马这那的，司马成真吧，那会儿唐代的时候，就是这帮人，所以他们都要看这一些东西的。嗯
2: 、对，那他那个，比如说不同的时节去听一个
0: 音律，他是定，比如说皇家去制定，比如说这个季节的音乐，它的定调是要怎么定，哦、那我们就要官方制定，因为官方是要靠这些。道家来去啊，各种关心啊，然后修身养性啊。对，然后算完了以后，告诉你下个月我们这个定什么调。大寒
2: 只能听爵士，对，乌云只能听电子，不是
0: ，类似于 C 调、D 调，说这个月我们只能 C 调，下个月我们只能弹 D， 就是下个月我们的规定这得 D 调了。D 调，对对对，他是有这样的。最
1: 早的那个音乐治疗、心理疗愈嘛，就是那个崩。
0: 对那些东西，它是有点像是过去的旁门左道了，偏执，它是那种黄。皇家的这种宫廷，因为他们很看重这部分东西，所以这个东西现在是我们还没有去深入的去研究，因为这过去就在很长时间里，大家就会把它一刀切，就算到那封建迷信一样。是的，是的。但是现在在这里面，大家在开始找寻它的一些科学的道理嘛，所以这个其实很好玩的，这很有意对，有机会可以咱们研究一下，因为这个我也很感兴趣。对
2: ，下次一起看日食的时候演奏一段
0: 。哎，可以啊，可以啊。对对对，好像西方是西方是没有这个东西的，我记得是、嗯、他们好像现在的这个四四零的这个定音是欧洲那边是二战的时候被当纳粹去统一的嘛，因为希特勒是一个那样，他是一个爱音乐的人，<对>他就受不了不同的国家、嗯、不同的调儿，虽然这是一个野的传说。啊。嗯但是相对来说比较有道理的，就是他受不了去一国家就完全这个音乐的音高不一样，受不了。他说你不行，全都用 40,、嗯，啊四四零就确实也是德国统一的这个嗯这个调性嘛。然后所以就中国现在也用这个，但是我们过去的传统音乐其实不是，就因为我们用那个三分损益去低调嘛，对，哦、它是以这个物体的这个比例。来去定音高，它不是一个标准的，因为西方喜欢用量化这个东西，把所有东西都给你量化了，那时间啊，然后包括音乐也量化。了，但东方就不是这样，东方是按这个比例，嗯，所有东西都是按比例，比如这个一尺是多少，那当时每个朝代都不一样，它定是八这，这这就一尺，那就半尺多少，截一半。然后三分损一就结三分之一，它的音高就是五度五关系。所以中国为什么老说它全是五声调式嘛？其实也是这个原因，嗯、就是因为它每节一节，它就变一个音，它就其实是变五度，变五度，然后这样推出哆来咪发嗦拉西哆
1: ，脑子不太一样。嗯、<笑>这个玩意儿就是我听起来很像日影长度，就是太阳影子的长度。其实我们就是怎么样去规定一年。怎么样来去规定一天
0: ？哎，那古时候跟星象他们之间，比如说你说的这个日影的长度，那古代人他是怎么去
1: 立木为表？啊、呃，对，就是插一根棍看太阳的影子。正午的时候，太阳影子的长度，嗯、当太阳影子长度回归在同一个刻度的时候，这就是一年过去了
0: 。哎，但是比如说你像咱们北半球跟、嗯、不是北半球，南方跟北方，东边跟西
1: 边，它具有
0: 时差的，<笑>那<它>没错。对，那古代是怎么让这个东西统一的呢？所以
1: 就是有周公测影，周公当时在河南的也登登封，直接变口音了，对对河河南的也登封，然后立了一个周公测影台，啊、那是最早的来去定的地方，他就认为这个地方是我的国家的之中。哦、啊，这个地方来去看太阳的这个影子的长度，当比如说为什么冬至这么重要，嗯，就是现在来讲的话，冬至可能就是。吃饺子，吃饺子，对，
3: 腊八蒜，腊八
1: 蒜啊，差不多。但是其实，在很长一段时间里，嗯、冬至是作为岁首的
0: 。啊，它为什么这么重要
1: ？哦、是因为这一天他太阳影子的长度最长
0: 。哦。最长
1: 的话，你的刻度尺不就是好量吗？然后更精准。哦、嗯
0: 。
1: 然后，当他回到同样的地方，哎，一年过去了，那我庆祝一年啊、嗯，过去了。
0: 哦，原来这样，
1: 没错。然后呢，就是最好量的、最好知道的肯定是冬至，嗯、然后到了夏至呢，哎，这个影子又最短，然后定了之后，这两至知道了，又开始定两分，嗯、然后慢慢的有二十四节气
0: 。啊，所以呢，还是从河南这个地方定出来的
1: 。而且就是之后在元朝的时候，我们进入到这中国古代立法发展的最顶峰，就是郭守敬啊、呃，郭守敬他当时在河南，那么现在还能看到呢，嗯、就是他。把这个，刚才我不是说立根棍看这个棍的影子吗？嗯，人直接为了这个事情更精准，人家建了一个天文台，看天文台的影子。哦
2: ，
3: 对，
1: 其实就是一个类似于一个城墙那个高的一个东西。现在上面还有那个之前被日本人打的那个炮的那个眼儿，那个坑还在呢
2: 。在哪
0: 儿、啊
1: ？在东峰。
0: 啊、哦，也在等封，登封、哦
1: ，对我之前去就特别宇宙探索编辑部，就挺飞的。哦
0: 、<笑>我觉得你干这事儿挺<对>宇宙探索编辑部。对，就是
1: 里面是一个之前添了那个仪器，然后外面是一个那种大市场，哦、就是那种卖字画那个什么的那种的，嗯、就是广场舞啊，然后里的游乐园套圈啊什么的那种，就是。非常飞，
0: 然后没想到里面是一个这么
1: ，对，就很多人不知道这个东西就是古人的测量这样的一个科学，就是包括郭守敬他制定的这个授实历。郭守敬他作为一个汉臣，他为什么会得到重用？其实也是因为当时的皇帝作为一个游牧民族，他其实不懂天文历法。就是搬到哪是哪，嗯、我就不靠农耕吃饭，哦、我就是靠养我的羊，<对>我知道哪有牧场，哪有水就行了。嗯，他、嗯、不知道怎么算这个东西，而那个时候就常年的征战，就宋朝这个迁来迁去、打来打去的，他这些天文仪器很多都损毁了。嗯，然后那个时候发生了一次日食，而这次日食是没有被预测的。哦、嗯，然后皇帝的这个兄弟就说：“你不是天上派的人，你的这个。”继位是不合法的，我要替代你，我要以此来去谋反。皇帝说不行，这事儿不能再出现第二次了。谁能够把这事儿解决？然后就找到了郭守敬。郭守敬他他爷爷他家就是干这个事儿的。然后他在三十多岁的时候，当然他活到八十多岁，三十多岁的时候他才得到重用。他又修水利，然后又搞天文。现在北京还有一个郭守敬的一个纪念馆嗯。所以他创立了很多，就是改进了很多仪器，比如说简仪、授时仪，然后他就精准，就是四海两仪，就是这真的干了非常非常多的事。
0: 科学治国
1: ，对、嗯，因
2: 为国家皇帝叫天子嘛，嗯
1: ，天子的话，呢，
2: 天上的事儿你不能不知道，嗯，你得知道，
1: 对，必须得知道。啊！而且这件事情其实是跟中国的文化是息息相关的，就是中国大家很多时候就是说星座这个事情嘛，嗯
0: ，中国不是不说星座吗
1: ？说三元四象二十八星宿啊、哦，星宿对
0: 对对，嗯、就
1: 是西方是把整个天空就是都是点儿，就是各个民族连连看。哎，我旁边有只狗，哎，那小犬座。哎，我这这河里有个螃蟹啊，对对对，就这个巨蟹座。巨蟹座，对。然后中国人说，哎呦，天子在上，中间那个点肯定是皇帝啊，就类就是连连看，嗯、就是看哪家小孩想象力丰富。啊、嗯，对。然后西方呢，古巴旅人这个大家可能都知道是十二星座啊，但实际上这是从那个古巴旅人这个十个星座演发成的。嗯、现在来讲，就是南北半球一共是有八十八个星座。嗯。但是中国呢是三元四象。二十八星宿，二百八十三个星官，嗯
3: ，对
1: ，所以它就是你看那个星宿完全不像，但是它是整个中国地面的整个一个皇城的体系映射到了天上，就是最中间的是紫微园，哦、紫微园里住的就是皇帝，然后还有一些就是最重要的啊，为什么会这样呢？就是因为我们的地轴指向北极星，嗯，所以你看就是说其他的星星都在运动，北极星它一晚上不动，它就在那儿天子嘛，我是岿人不动，嗯、其他人都是围着我转的。在紫微园里面，哎，是这样的。然后之后是太微园，就是次重要的这样的一些人啊,啊，就是在这个地方。嗯、然后最后呢是天市园，天市园最热闹的。然后之后天市园里面有就是各种热闹的什么小贩呀、卖米的呀、卖酒的呀什么的，就是都在这边最热闹的百姓啊，都围着最中间的那个紫微园转
0: 。那我们这关心还是一个政治、啊，没错
1: ，对，政
0: 治为核心
1: 对，对，没错，就是。他其实是没错，是,是没错，嗯、而且这个东西很凶险。为什么到明清的时候这事儿不让大家看星星了？嗯、因为在比较早的时候，就是利用天象的预报来去达到自己的政治目的啊。哦
3: 、比如说
1: ，他说今天有一个大凶的，就是因为他认为是这个地上的一切是天上的一切的反应，互为因果。嗯、那所以这儿出现了一个什么的天象？你底下的人要谋反了。嗯，就史书上去记载啊，因为这事死的，比如说这个荧惑守心啊，就是火星，因为它是一个行星嘛，它会在恒星背景下来运行。它运行到这个天蝎座最亮的那颗星旁边的时候，就证明着有人要谋反。那为这事儿，身边最亲近的人是谁？最可能就是宰相，把他给杀了
3: 。对，哦。
1: 但是我们之后考究那一年并没有发生这个瓶颈，因为我们能够现在知道行星的运行嘛，嗯、就是他胡说八道的
2: ，哦、啊，并没有，就
1: 是并没有发生类似的事情非常多
0: 。那、啊、所以是不是那段时间杀了好多道士？<笑>
1: 不是，就是他是利用这个来去，比如说长平之战，我们都知道长平之战，其实他运用了一个金星合卯这样的一个天象来去达到他自己的政治目的
3: 。哦，对
1: ，就是说就跟那个。陈胜吴广的那个<对>鱼肚子里打开那个
0: 、哦、
1: 啊，然后还有那个祥瑞，祥瑞，还有那个什么蚂蚁
0: 。突然想起武则天嘛，武则天会写歌，你知道吗？她有一首歌叫《鸟歌万岁月。嗯，就是他们家那鹦鹉就开始喊万岁，嗯、然后他就写了这个啊，帝王之相，然后对武则天就开心。他们讲究就是
2: 师出有名，对,对这个名。靠不靠谱不重要，得有。嗯
1: ，因为就是我觉得，在人类进入到工业化社会以前，包括到现在，其实人类对于整个自然界是非常无力的。就比如说一个洪水啊，嗯、或者一个干旱，就能毁掉整个村落，甚至是整个文明，就是这种的。比如说天灾，比如说庞贝古城这种的。嗯、那其实人类对于天的这种的畏惧，就一种的权利这样的一个畏惧，这个是非常顺理成章的。
2: 对，很基因的
1: 东
2: 西。嗯、对对对哎，我特好奇，你不是去北极，嗯、在冰岛发现一堆他们的那个是日晷，<对>是吧？
1: 嗯。我
2: 看你视频里说在那儿就研究那玩意儿，研究了七天，研究出啥来了
1: ？我就看每天太阳升起的位置，从哪个时柱上升起来。这个就不只是在冰岛，只不过冰岛因为它的地理位置比较特殊，哦、所以它的那个样子比较特殊。嗯、其实中国。最早的天文台之一叫陶寺，在山西一个地方。现在来看，就是已经你完全看不出来那个什么样子了。但其实，比如英国有巨石阵，然后南美其实有类似的这样的一些东西。其实，他在刚才说立木为表看太阳影长的这个东西之前，我怎么看太阳？啊？我怎么知道这个一年过去了？我看太阳升起的方位。嗯，就我们都说太阳东升西落，但是其实它不是完全正东正西升起和落下，只有。两个时间，一个是春分，一个是秋分。说到春秋分，<哇>春分吃啥？春卷<角>儿。但是其实春分你能够看到就是长安街悬日，因为北京的话它的其实是东西的笔直的一个线嘛。嗯。只有在春分和秋分的时候，太阳是从正东升起来，正西落下去的。嗯、差几天你就会发觉，哎，这太阳升起来不是正东，它可能是从东南。或者是东北，
3: 嗯
1: ，然后你如果在极地的时候，你就发现会有极昼，太阳压根就不落下去，或者太阳压根就不升起来，那南边露一个头
2: ，
3: 就
1: 结束了，嗯、这一天就结束了，嗯，对。那你说生活在这里的人，他怎么样去衡量一天
0: ？那
2: 怎么去衡量,衡量一天呢
1: ？看太阳升起的方位
2: ，哦
3: ，它一
1: 圈石柱子，先定春秋分，就是从东西来去定这个春秋分，它升起的位置，然后太阳会在这之间的徘徊。
0: 哦，他就算不升起来，他也能看到
1: 。他不升起来，他看不到。但是当太阳回到正东的位置的时候，就是一年了
0: 。哎，那比如说刚才你说的这个极昼或者极夜，那这帮人怎么过日子？嗯、原来的时候就是没有时钟的时候。嗯，你在冰岛有问过他们这个问题？你说天了嘛黑的，然后一个冬天一俩礼拜都是这样，那他什么时候睡觉呢
1: ？最早的话，冰岛应该是没有常住的。他们后来是，其实有两拨人。过去的，然后冰岛、嗯、就是现在来去讲，很多是这个维京的人的这个后裔，嗯、对，就是海盗嘛。哦、所以在极地的话，我接触过一些后来来冰岛的一些移民，然后他们会反而觉得极夜的情况下、嗯、看不着太阳没有那么难过，就是因为现在有路灯。但是冰岛极夜的时候那个天气简直了，太可怕了。嗯、对我唯一的一次脚被吹到离地就是在冰岛。对，吹
0: 到离地，
2: 被吹飞起来吹飞，这个确实太飞了。对，
0: 这是人都飞起真飞，
1: 这是。对对
2: 对对，嗯。那么大的风啊！对，那你比如说你所在那个区域是有灯还是没有灯
1: ？没有灯啊，就只有我的头灯，只有我一个人
2: 。那天上有有星光
1: ？有的时候是阴天，有的时候就是乌云
2: 。它如果是极夜又是阴天，那真的就是一点光源都没有。那
1: 个风就是能跟你夺方向盘。Wow,
2: 就把车吹
1: 飞，就是把我的对方向盘，你就感觉他在跟我抢方向盘，嗯、一不留神下面就是掉下去了。然后我在那样的情况下去爬那个悬崖
2: ，悬崖干嘛呀？你为什么要爬
1: ？因为我觉得那个悬崖里要可能会有好的机位，我要去架一台相机。哦。然后还有的就是它是一个瀑布，底下都是冰，我要爬下去，只有我一个人，我要掉下去连人都没得救我
2: 。那你为什么要爬那个瀑布呢
1: ？因为我想要，我觉得那个地方会好。
2: 好拍摄还是对好
1: 拍摄，哦、对我想要去底下去看看，就无论它是不是一个好，我都要下去。我
2: 觉得你就是想下去，<笑>呃，也不是，就是我在<笑>我,是我在想
1: ，比如说我去南极的那一次，我一共是带了多少台相机啊？六七台吧，嗯，然后主力的相机大概是有四台左右，嗯、所以我当时从。南极就直接飞到了冰岛，然后我还是带着那些设备的，所以我在上面架一台，下面架一台，下，哎，这底下都是冰，那会不会好看？这个冰它的这个一个反光，然后以及对于月光的一个反射，它是这样的一个延时，肯定会有慢慢的渐进的这样的一个过程，我一定要下去，然后穿着冰爪，啊，一路上我就看着那个栈道上就各种什么手印儿，哗，那种就是肯定是他就想扒一个东西，啪就下去了。因为它其实冬季的话，哦、那个瀑布的那个水嘛，它会在你的那个栈道上去结冰。那很多游客他没有这个经验，有的是穿着高跟鞋去的。我真见过有穿高跟鞋去冰岛的，就绝了。然后之后我是穿着冰爪的。嗯、对我的一个经验是说，去到这种的地方，<笑>一定一定要带冰爪啊。嗯、对，就是万幸我带着冰爪，这要不然你再强的户外鞋都不行啊。嗯、然后我之前去冰岛的几次，有一次经历是我开车门我就下去了。脚踩地，然后我就哗,哗下来
0: 了，滑下去了，滑下去
1: 了，嗯、正好是一个坡啊、嗯
0: ！对，我的妈，你车没下来
1: ，你又被卡住，车翻了三圈、嗯、然后直接车报废，我毫发无伤，像一个蝙蝠一样从碎了的车窗里爬出来
0: 。我觉得他就是命硬、嗯嗯，对，有可能有点,有点太硬。然后
1: 我那个车前面的那个<对>就戳到了他那个牛棚的那个柱子上嘛，把那个车给我拦住了。然后第二天早上，那片牧场藏族的那个大妈过来，完全傻了，就是他说能说的这汉语有限，哦、但是有一个当地的警察，就是我打电话报警嘛，说我是说了这个事儿，然后过来给我当翻译，就是我说我把你们牛棚就是不小心给弄坏了，要给钱，那人不收、哦、说你这个一定是有什么人在保护你<笑>然后之后就是不收<笑>不,不收你的钱什么的，<笑><敢>我说没没没没没没，<笑>咱咱这这个。<笑>不好意思，我就是给你添这么麻烦，你就必须得收。这人任太大
0: ，这这是老天保。然后我去那
1: 个，因为他要走那个保险那个事故嘛，<对>然后去报警，然后人说、嗯、司机呢，我说这儿呢，呃，乘客呢这儿，然后啊
3: ，<笑>就是那
1: 个车就是先是下了路基，嗯、然后滚了三圈然后就倒着的。嗯、啊啊，我去。对，然后我爬出来第一的时间先报警，哎、外面就开始下冰雹了。凌晨五点多，就是我没有任何的疲劳驾驶，就是他那个路修的实在是太弯了，又没有任何警示，我就直接就是开下道了，然后正好遇到一个石头，就完全让那个车失控了。还有那个车的车胎，因为他下那个冰块太小了，晚上的时候我没看到。嗯嗯那条路又是我常走的一条路，就是拉萨藏布江的一条路，在林芝嘛，然后就失控了，那个轮胎也没有什么，就就是、下去了。我第一时间出来报警，然后就开始从那个车里面跑我的器材，数。嗯电池一二三一二三，然后之后、嗯、啊啊这装太敬业了、嗯。对，因为原本我定第二天拍那个一个我想了很久的一个月亮升起和人之间结合的这样的一个画面，但是就是没办法，我得改签哦。然后之后我改签了，第二天就又去内蒙去拍那个画面了。但是因为耽误了一天嘛，就没有踩点，所以拍是拍到，但是距离我想象中的那个地方其实还差一点。啊！而且天气实际上有点冷了，然后于是，一年之后我再去拍，然后实现了，但是还差那么一点，所以我觉得这个就是我是一再的去、嗯、对，所以人家问你有什么心理阴影吗？我说完全没有。我看了一下那个行车记录仪，人家说那行车记录仪我可能就啊了一声，然后就是呱啦呱啦呱啦，啊
2: 、就是心理素质有点过于稳定
1: 。对我，我这个项链其实刻的是 d o n Panic”。嗯，我在很多时候就是在操作很多这对，也是来自于科幻小说。我看过这里面是一个陨石项链。哎，
2: 这是这是哪个小
1: 朋友？呃，怎么都知道《银河系漫游指南》
2: 对。对 ，Don't panic， 就这句话我听着特别熟悉。对， panic, 对嗯、
1: 就说到 Don't panic 这件事情，很多时候觉得实际上来不及的时候，我很慌的时候，我就自己默念 Don't panic，Don't panic don。Panic, 哦
3: ，对，就
1: 是别慌，别慌。有时候我觉得这也不好，就我在面对一个可能很多人觉得特别。棘手的事情的时候，嗯，我会没啥反
2: 应
3: ，啊，
1: 就我第一反应是镇定，我要把这件事情先处理
2: 。过于镇定，嗯、这毫无疑问这是一个天赋，无论是天生的还是后天训练出来的，但是也会有刚刚刚们说的那个问题，就徒手攀岩那哥们儿，啊、情绪有点过于稳定，阈
0: 值太高
2: ，了。对，阈值太高了，稳定了他觉得没有什么东西是危险。
1: 对这个事情其实不好。第一个你容易把自己作嘎了，这个是一件事情。<笑>然后第二件事情就是你没有办法第一时间传递出来你的情绪啊。<笑>你看这哦，这有啥？这还不如我上次看的么么哒哒哒。来来来来
0: 我上翻了三圈都没事对
1: 对对，类似于这种不太好。但是他
0: 有一个我觉得特酷的地方，就是这事儿他能干好几年，就是。嗯一般人一般，比如说几个月，他都会觉得长了。你这个没事就干个一两年、两三年，这其实很难。我花了一定时间才这样，就是因为做音乐，你知道，就是做可能出一个东西其实挺快的，但是后来我就强迫自己，比、就、如、是、做一个项目，拉到一年，拉到两年，就是让一个时间线拉长，就是刻意的。但是我发现你你好像不是刻意的
1: 。我觉得就呃，还是说回来，怎么样去把这个爱好来去成为一个。人生的调节剂吧，我觉得人生其实除了日常的生活以外，嗯、你需要有一个，比如说破除你人生麻木的这样的一把斧头，就有可能是阅读，有可能是其他的一个爱好，它让你不只是一个维度的一个重复，就是其他东西能够调节你这样的一个节律吧。我觉得这个很重要，在其中呢，有一个很重要的就是正向反馈。就我觉得看星星这件事情，应该是我为数不多的一直能有正向反馈的一个东西。那有可能也是因为之前我父母来去给我灌输的这种女孩应该去做的一些事儿，我都做不好，因为跳舞啊什么的这些东西 no, 都真的都不行，<真>没正向反馈，天天挨骂。<笑>就是大家跳的好都有那个巧克力威化吃，<是>其实就我没有。Oh. 对，就是我现在还对那个巧克力威化有迷之的那种，还有蛋卷<笑>这两个，个
0: 我那个厨，对<笑>，不是不
1: 是那种脆脆啥，当然脆脆啥我也爱吃，<笑>是那种原来那个小的那个盒子的那个，<笑>现在来讲普通人吃肯定觉得特别难吃，你看、嗯、现在小孩儿、啊、全是糖
0: 精那种啊
1: ，对对对，但是我对那个东西有迷之的。
2: 爱，对他对于巧克力文化的这种迷之的爱，跟他现在对于关心的正反馈的迷恋，实际上对都是来自于小时候这种心理补偿
1: 。嗯、对，这种是一种很强的心理补偿。我
0: 觉得很多事情都是源自于小时候的一些事情、嗯。对
2: ，就是缺什么，然后就想过度的去拥有那个东西，然后并且比其他人更容易。沉迷其中
0: ，对对，我我我前两天跟一个艺术家朋友吃饭，也是聊这个事情，嗯、就是他小时候什么都得不到，因为他那个地方连见都没见过。我就跟他说，哎，我说我我也是，我说这小时候奥特曼、这变形金刚买不起。嗯、他说你至少还能聊买得起买不起这件事。他说我见都没见过。嗯，所以他到了大城市有了钱之后，有一点名气之后，他就去疯狂的去要这个东西的报复、嗯
2: 。我那天还发了一朋友圈，嗯、我说。如果说我自己可以定一个那个礼物清单，任何人在任何时候送我，我一定高兴的东西，其中有一个就是变形金刚，哦
1: ，但是但是
2: 这个东西必须得别人送我，因为我不能自己买，自己买就不开心了
1: 。哎，下次我们一起拼高、啊、乐高啊，
2: 哎，乐高可以，乐高可以，乐高对，高达也行
0: ，对
1: ，
2: 而且我至今并未拥有任何一个变形金刚，到今的位置没有人送过我啊，听
1: 众朋友们。
2: 不不，就这个就是咱们说的这个心理补偿，这些东西就是我自己买的不算，必须得有人送我，我才高兴，我才能够试着找到小
0: 时候被送了一个变形金刚的那种那种开心感
2: 。
1: 下次吃巧克力威化，变形金刚，幸运你说一个
0: 变形金刚，我就高达嘛。小时候买不起，都玩别人的嘛。就别人家里买一个这么大的高达，嗯、哇塞，那时候太羡慕了。嗯、然后就全都去他那儿拼去。感
1: 感觉咱这个要是玩起来，线下一票的幼儿园的小孩，就感觉回到幼儿园，
0: 然后吃巧克力威化，
1: <哇><笑>巧克力威化、啊，对对对对，确实如此。哎、
0: 嗯。聊的很多很多童年的事儿，哎呀
1: ，对，所以我觉得现在对我来说最重要的其实是一种自我的一个故事，就是其实我去南极之前，南极追日全食之前，我有想过，当时也有一个游轮公司说要免费给我一个船票，但是就是游轮它走的那条线，它不深入南极内陆。只有南极内陆是天气好的，对。然后南极的那个沿海那些，就是天气一直都是不稳定的。游
2: 轮根本就连南极圈都进不去
1: 。对，最后我其实做一个非常明智的决定，就是还是自己花钱去飞到南极内陆。去了南极大陆。对，南极大陆。嗯、然后当时所有的那个游轮，大概二十多艘游轮吧，只有一艘勉强的看到了日全食，但是我们南极内陆是万里无云。嗯，对，所以当时我是拒绝了别人的那个赞助，然后自己掏钱，在疫情最严重的时候去了一次南极，只有我一个人，一个中国人去了。我走之前想了一下，我为什么要去，然后我对于之后我会面临的，比如说边境的一些问题。然后以及各种手续的问题，当时我准备所有的手续，我大概是这么一厚沓各种手续。嗯、因为你去智利，提前45天要申请一个二维码，然后临上飞机前要申请一个二维码，到地还有一个二维码，然后再要隔离，然后之后他再给你一个二维码。嗯，就是二维码，二维码，二维码。就当时智利刚开放，<对>刚开放不到一个月，然后所以没有人之前走过，我去问大使馆也没有人给我任何，我就是这样网上查到的所有资料，然后我就带着所有东西去了。嗯。
2: 这次你要不去的话，等下一次南极日全食再等什么时候？嗯，
1: 应该是18年之后
2: 。就是南极日全食很重要，嗯、就因为我看了他在 B 站发那个视频好几集，第一个是他七大洲嘛，嗯，是吧？就是南极洲看了就算打了一个卡。第二个就是南极是极昼，
1: 对
2: ，极昼的日全食，他拍了一个24小时的一个太阳的那么一个叫什么图啊？
1: 对这个想法，就是是我在2015年在北极看日食的时候就有了这个想法。就很多时候，我觉得我完成这样的脑海中的图景是一种自我救赎，因为如果不完成它，我一直想它，一直想它，晚上睡不着觉。嗯，嗯就是我把它实现了之后，当然我现在依然睡不着，我还有其他的想法要实现。嗯，但是这对我来说是一种内心的这种的补偿的释放。嗯对，所以追日全食也是09年的时候，上海下大雨，我没看到嘛。其实是非常失望的，你就觉得好像我跟这事没缘，我就不玩这个了。我换个什么地质啊什么，我还有一个爱好敲石头啊，收集石头、捡石头、捡石头。敲它干嘛呢？就是有地质锤啊
0: ，你就看着哪儿山
1: 上点好看，然后你就敲一把子，不是下来
0: 了？哦，那个敲石头。所以
1: 我攀岩也是说，就是有的时候那个山上就那块石头好看，就那块石头粉色爬上去拿地质锤敲。然后然啊，然后,<笑>然后你掉下来了，啊、不能跳
2: 啊！太远，但说实，说说<对>南极，南极
1: 。说回来，然后当时就也没想过，就会用十四年的时间去干这一件事情。啊、我对南极其实，说实话，这不是凡尔赛，就是我第一次去南极是二零一八年，在此之前，我对南极是非常向往的。直到二零一八年第一次去了之后，我觉得这地儿不适合我
2: 。为啥<事>
1: ？太多的约束了。就是你觉得自己像一个鸭子一样被人管着，哦、对,对，我不喜欢，就我不喜欢有人盯着我，我非常需要自己的空间，我要去探索这个世界。<对>嗯，对
2: <道>，因为南极它是一个国际公约保护的地方，南极就是理论上你不能留下任何东西，也不能带走任何东西。嗯，所以像我们当时穿着那个全套的衣服登岛的时候，就连在地上坐一下都不行。哦，对，就你只能站着，然后你那个靴子是经过上下船消毒的，
1: 嗯，也就是说
2: 你不能跟它发生任何的关系。哦、oh. ，就是确实是他说的那种。
1: 对，然后我不喜欢被人看着，就是确实是跟那个小沙好、小红心、夕阳红，那个赶紧走了走了走了走了，登船了登船了登船，我非常讨厌啊。对，就是跟旅行团一样。嗯，对我是非常不喜欢跟团游的。嗯、对，然后之后我就觉得，哎，南极如果是这样的话，感觉嗯，就是一个去媚的一个过程。因为我第一次去是免费去的，然后但是我第二次去的时候，我为什么要去实现的这个愿望？我对这个旅行目的地没有任何的执念，或者说我要打卡呀，然后显得自己去南极了不起。我就是为了实现那张照片，嗯，就是所有的这些努力，就是为了实现持续这么多年里脑海里一直想要实现那个场景
2: 。那照片，我觉得你可以形容一下，它到底是一个什么样的照片
1: ？啊、嗯，它是一个可能大家看起来就是第一反应，哎，这什么玩意儿？的照片，哎<笑>，我怎么形容呢？好难形容啊，<笑>就
2: 是不是你？你是按小时拍的吗？还是什么时候
1: 对，那张照片呢？其实我是记录了太阳在南极极昼二十四小时它的这样的一个运动的一个轨迹。对，但是它的特殊之处呢，在于就南极在极昼的时候，太阳是不会落山的，就是不会有这个黄昏出现的。对。对但是就是在日全食这四十年中的唯一一次日全食的时候，它出现了三十九秒的黄昏。所以你在整个南极地区的时候，你是不能够通过太阳来去辨别方位的，你也不知道时间，因为太阳一直在天上，不会有日出和日落。但是记录这24小时太阳的每一个位置，就像是一个钟表一样，它每一个太阳的点儿，它实际上代表着每一个小时，然后其中的39秒是一个日全食。就这40年中，只有这一张照片能够实现这样的一个构想。哦，因为我去到的时候，也跟当地的，比如说有其他国家来看日全食的人呐、啊，然后有当地的这个探险队员说这个事儿，他们都傻了。他们第一觉得这件事很妙，第二件事情就是自己后悔也晚了，因为他们就是看日全食都是用大长焦嘛，就是一个非常 close up 的一个近景。然后，但是你要去拍我那样是需要一个大广角的，并且需要长时间的这样的一个电池。去供应它的这个一个电量的，所以你需要提前准备。南极那连鸟都没有，就是你更别想，就是说拿一个广角镜头不可能的。所以当时所有人都会认为，就是这样的一个看着体格，看起来不说话的话，感觉还挺乖的吧？嗯，对对对，这样的一个亚洲的一个姑娘怎么能干这样的事对吧？都不相信。哎
2: ，我不明你拍摄过程是说？非二十四小时，你是每一个小时拍一张吗？还是相机就搁那那它自动拍
1: ？每四十二秒拍一张
2: ，等于说你就没睡是
1: 呃，我没睡，但是我给它挂假电池，它自动程序一直在拍
2: 。哦，这只
1: 是其中一台相机，我用六台相机。
2: 一起拍
1: ，呃，对，但是它是不同的景，比如这个是一个鱼眼，记录太阳运行的轨迹，那个是记录太阳的日全食的天色变化， oh. 然后那个是一个近景，然后另一个是录一个全景视频，都不一样的
2: 。怪不得你在那个镜头里边
1: 对跑来跑去跑
2: 来跑去，我感觉我自己像一
1: 个急诊室的一个医生，先看这个，哎，这个就不行了，这要没电了，然后赶紧这个那个，对对对对对
2: 、啊，换电之后就是那么一个，就是跟小蜜蜂一样跑来跑去。
1: 所以我一直就是念的是东拍那个东拍那个一定可以，一定可以啊，
2: 哦、对，然后最后拍出来的照片就是一天二十四小时，二十四个太阳，其中有一个太阳是熄灭的。对，因为那是日全食。日全对
1: ，没错，叫什么王者荣耀？太阳都被我射熄火了，对吧？<笑>对,对,对，应该是后羿的。哇
2: ，就是，但是我我看到那个我在视频里看的那照片的时候，我被震撼的不行，我觉得太厉害了。而且那照片后来是上了好多的什么网站对对 ，NASA，
1: 然后
0: 什么对，那就各种吧。嗯各种，我太溜。我问一个技术的问题，你这堆电池是怎么带的
1: ？升杯啊
0: ！但是它不是有容量限制吗？
1: 有容量限制啊，就是你怎么就是升杯
0: ？好嘞，因为我我我们跟你遇到过类似的问题，对，就是电池，我们每次出去电池都是在想办法怎么混对，
1: 然后以及很多人知道了我一个人出行，然后我要去这么远的地方的时候，都会给我网开一面。我这次去澳洲的时候，我又是自己一个人去的，就是南极的会应该是背了七十公斤行李，然后这次澳洲我是自己一个人背了八十公斤行李，然后它澳洲的那种的小飞机飞来飞去，它是手提行李有严格的限制的，嗯，然后但是我那个相机那些东西真的不能托运，然后但是我实在是不行了，就是揣不下了，然后给人家看，哇，人家就。震惊了，先是震惊，然后知道这是我七大洲拍摄日全食的最后一站的时候，然后他们开始说你有 Instagram， 吗？<笑>类似于这种，然后就是你带就带吧，嗯、对，就我们当对、嗯、网开一面，就一
0: 开始还怎么还管他，后来就 respect 那个，对，对
2: 看了他带的十几个相机，<笑>直接就震撼了。嗯
1: ，对对对，这是一种共情，就是当你非常。决断的要去做一件事情，你感觉世界都要为你开路。嗯
0: ，对，对，这个我也能感同身受。这些事情真的，确实做这一件事情，有的时候真的有好多人去帮你嘛。李叔也帮我嘛。啊，我帮过你啥呀、啊？<笑>就帮我敲边鼓嘛。啊，嗯<笑>、啊，哎，要不然最后咱们聊聊，比如说一些业余爱好者，或者是想去看的人，嗯，就是应该<行>对，都都能聊
2: 。是这样，因为今天录之前，我想的是聊什么。因为可以聊东西太多了，对啊，南极、北极、澳洲，然、呃、后城市关星指南等等，啊、<对>你也
1: 看下，谢谢、哦。对，我都看了，<对>他那个视频我都看了，谢谢而且
2: 就是啊很喜欢。哦，真
1: 的、哦，我谢谢。对
2: ，然后就觉得说，就是他这么丰富的，无论是经历啊、故事啊，主要没想到他有知识，啊、刚才讲知识讲了那么长时间，嗯、太厉害了。啊就是、对，我觉得就一次都讲光了就挺浪费的。对，所以刚才其实一直是搂着讲，就我还憋着我下一回呢
3: ，但是没关
0: 系。啊，既
2: 然既然星宇说了啊，来给大家讲
0: 讲。都市贵形指南。嗯、对对，因为我我我其实
2: 我自己挺想知道的。
0: 对对，
2: 对嗯、而且今天本来录音还想把淼叔叫过来，淼叔也住的挺近的。我两年前他过生日，我送他一千望远镜，估计还,还没拆封呢。嗯、对，因为在北京确实用的机会好像感觉没那么多。对
0: ，就光污染，因为我记得我小时候特别清楚，我小时候真的看见满天的星空，嗯、因为那会儿我们就住在那个三环边上，那还没三环嘛，嗯、都是菜地。所以从小就看着天天的星星，对我
2: 我我也好奇，因为我在大理有一天望远镜，是去年过生日朋友送的，但是我除了拿它看了一次月全食之外，我就不知道它看什么，因为星星太小了，嗯、你就拿天望远镜看，其实也看不见啥，对我就不知道怎么进入这个世界
1: 。呃，其实望远镜的话，我。并不是特别推荐直接去买，就是你其实去肉眼去辨识一些星星了之后，再入望远镜，或者说先从双筒望远镜去入手会比较好一些。要是双筒望远镜的话，它的视野相对来说比较宽阔一点。就这个望远镜，就比如说我们人眼的这个角度能看到角度大概270度吧，那望远镜可能看的是一片树林里的一棵树上的一棵叶子。所以你如果要通过这个望远镜来去找那片叶子，实际上是非常难的。哦，而且这只是白天，在晚上找那颗星星是更难的。如果你对整个星空不熟悉的话，我不建议大家直接买天文望远镜，除非你需要一个衣服架子。对，哇哎
0: 呀。鸟叔那边变衣服架子、啊、<笑>反正我那个是变成衣服架子对
1: ，然后或者是一个蜘蛛网收集器。哦，然后就是其实双筒望远镜会好一点，就你可以手持嘛，你看看鸟啊，看看演唱会。所以那天星雨。演唱会的那一天，我很后悔，你知道吗？没戴望远镜，没戴双筒望远镜，我只带了一个露营椅，因为他们说人特别多，然后需要你自己带一个椅子，要不然站着腰疼。所以我那个人挤的呀，而且我是在已经买的是那个 VIP 二楼的那个。根本没地儿看，我都没看清楚这长啥样儿、啊。<对>这几个人，就应
2: 该望远镜带过来。对，就应该望远镜带过来，<对>夜观星雨。对
1: ，至少至少看看，嗯、就是李星雨到底长啥样啊？嗯、就这么多年没见过。然后之后说回来啊，其实天文望远镜呢，在城市里面能看到的一些星体，其实主要是行星，然后以及月亮。嗯、就是行星呢，肉眼看上去是一个点儿，但是其实如果通过望远镜的话，你能够看到它的一些细节，比如金星会有相位变化，然后比如说木星。它上面的这个斑啊，然后以及它的这个四颗伽利略卫星，这是肯定能看到的。哦、然后以及土星，然后它的一个光环
0: ，都能看见，能看见。哦，土星光环都能看见，哦
1: 、能看见，能看见
0: 。那得是多大倍数？嗯
1: 呃，其实我们说到这个，就望远镜一般都说倍数啊，但是其实我们就是卖行了，没没没没没，没，<笑>就是应该说它是有效倍数，因为就是你如果要是说就是这么一个小镜子，它的这个倍数给你吹多大的，你看看去还是那个暗点没用的，就是你要看它的口径，就相当于一个水桶，就一个拳头粗的一个水桶，它能够集齐的这个光子和一个你碗大的一个它能集齐的光子是不一样的，就是我们是说望远镜，那很多人都会说这个望远镜到底能望多远，但实际上你说。望远镜到底能望多暗？哦，嗯
3: ，
1: 对，所以就是说，我们能在城市里看到很多明亮的这样的一行星，因为行星它距离我们够近，看上去它的亮度在城市里，即便有光污染的情况下，依然只要晴天能看到的。嗯、那么在冬天的时候呢，我们看到，比如说像什么猎户座呀、猎户三星，嗯、然后以及北斗七星什么的这些，是都是天气好，找一个比较暗的公园，比如说是什么地坛呀。天坛呀，这些地方没问题的，包括故宫的那个午门外、嗯、都可以排，都可以看
2: 。呃，就另外一个问题就是说，比如咱就说那种双筒望远镜嘛，就是观鸟用的。嗯。比如说我大理就是什么空气的烟度特别高，抬、嗯、头就能看见各种各样的星座。那我用肉眼看这些星星，跟我拿一个双筒望远镜看的区别是啥呢？不都差不多吗、嗯
1: ？你能够看到一些更暗弱的这样的一些天体。然后以及一些天体的一些细节，哦、比如说像双星，肉眼看上去，比如说你看木星就是一个点但是你通过这个双筒望远镜的话，你能看到木星旁边还有几个小跟班，就是木星的几颗卫星。然后更大的这个口径的望远镜的话，哦、你能看到它上面的一个红斑
2: 。就拿观鸟的那个就，呃，观
1: 观鸟的应该不行，观鸟的有些<笑>对对，但是就是大的那种的，哦，就是大双筒，大双筒能能能看到，对对对对。望远镜它其实应该叫做张角增亮镜。哦， oh. 就是让你能够看到更暗的东西。但其实我觉得很神奇的一点就是说，你白天的时候，即便你用望远镜，你看到的一个风景，可能远处可能也就几十公里。但是晚上的时候，你能看到那些星星，距离你都是以光年计的。嗯
2: ，过去看到过去。咱们下次就组个观星团吧。我觉得对，开车去门头沟，带上乐高、<笑>威化、巧克力。<笑>然后放个眼镜，天黑之
0: 前先吃点巧克力，拼个乐高，晚上看星星。啊，放
2: 结尾当 DJ 放点音乐，对，对啊，完美了
0: 。嗯，我觉得这是可，因为我我对这东西挺好奇的，因为觉得会给我一些新的想法，我觉得会的，真的能看到那些
2: 东西。其实咱们节目刚开始录的时候，我就想问，就是你之前写过那么多跟。星空宇宙有关系的东西，什么地球最后的夜晚，包括弗拉里斯，嗯，你不觉得你的这个名字里边给了你很强的心理暗示吗？又是星幼儿
0: 园。对，可能是我觉得这个对,<吧>对名字上。Star Universe。有可能吧，就是冥冥之中有这个，嗯，有这个暗示。包括我小时候，因为哮喘，就真的每天晚上在天上看星星，我老觉得我会被外星人带走，你知道吗？体力背呗，<笑><笑>真的真的，我当时就老觉得我有外星人。我那时候小时候就特别想有外星人，然后就想看他们，嗯、然后。我小时候看的最多的一本书，就《是《世界神秘大观》，那么厚的一本，全是胡扯的书，啊、<笑>就什么亚马逊食人族金、金字塔、不朽之谜、什么百慕大三角，我小时候天天看的，每天拉屎的时候。都翻都翻的那书都掉页了。哎，我
1: 也是。嗯、呃。呃，我的那个是《十万个为什么
0: 》。啊，《十万个为什么》我也特别爱对、啊嗯、对
1: 对，就是厕所读
0: 。对，厕所读，就每次厕所就感觉自己进入了另外一个世界。<笑>然后这东西这些地方我一定要去。然后亚马逊去了，十多个国家我都去了。然后。接着就把那一个一个打卡，<笑>就到底有没有这些东西？对，
2: 只要但凡真的都去过了。<笑>对对对
0: ，也就包括 2012， 不是说世界末日在黄石公园？我2012跑到黄石去，真的<笑>真去了，哦、然后
2: 开了个房车跟人坐电台、嗯、是吧？对，跟那儿去。是你啊
0: ？对，跟那儿去录了一堆声音回来嘛。嗯、然后早上回来那帐篷门口一个狼在那个，嗯、然后给他赶走了。我说大早上起来怪吓人的。<笑>一只狼跟那儿稳稳稳稳，闻，就是那年一二年嘛，就世界末日去看看嘛，结果没想到啥也没发生，嗯、<笑>但是就是想去完成，这其实都是小时候种下的这些种子，<对>嗯，觉得、嗯、人的就活的，我觉得从到现在，我真的发现去实现小时候的一件一件事儿，就是可能是我人生这一个循环的，这就像一个闭环嘛，但
2: 是但是我咱们。从录音之前聊那么久到现在，我在想，你说我们现在活到今天，成为一个什么样的人？到底这个种子、这个姻缘是从什么时候种下的呢？是小时候的一些不定义的经历，还是原生家庭的一些乱七八糟的给你好的或者不好的影响？那我们去怎么看待自己的这种人格被塑造的过程呢？我们到底是一个被塑造出来的一个别人的作品，或者是环境的作品、命运的作品？还是我们自己的作品
0: ，我觉得一半一半嗯，就是与生俱来的有一有一部分，然后剩下的是你的成长的过程里面种下的很多的因，嗯，对你成长，然后之后你可能因为你的个性跟他之间的一个化学反应，然后你去决定你的人生的后面的很多决定跟很多的走向，我觉得，我觉得这，我觉得我相信人天生是有。非常不一样的东西，嗯
2: ，就是我我自己会有点不确定的，在于就是我们的个人意志，嗯，个体意志在我们的成长
0: 到底起到多大的作用？我觉得作用比较少。真的吗？对，我觉得我相信命运。你觉得呢？嗯
1: ，我觉得有两派吧。一个是认为，就是说你的父母的这个环境和你的某种程度上基因塑造了你的性格和你的很多的一些指标。你认为就是你自己是一个独立个体，但是其实你是很多综合力的这样的一个。嗯
2: 、就比如说你妈不给你吃饭，块巧克力，最后让你就变成一个关心者
1: 啊？没有没有，那是老师不给吃啊？老师
2: 不给吃，就就类似于吧，或者你你妈那个不让你自己出门啊，导致现在你天天全世界各地逛荡。对，就是是可以简单粗暴的这样去说的。那你自己的个体意志在这过程中，你觉得到底它的位置在哪儿
1: ？好问题，这个事儿我可能要想一想
0: ，对吧？嗯，反正我是觉得我的个体意志在这里面相对来说比较弱。嗯、我有点不太服你，你不信命？对我信命，我不由天。<笑><笑>我我我信命，我相信很多，我觉得我的很多选择是命运造成的，就是。我的人格天生的东西，它是形成这个命运的一个，也是这个命运的条件。就是我自己的个人选择，其实做的并不是特别多。
2: 嗯，但是我的逻辑就是说，我当然尊重命运，尊重命运把我推到这个地方。嗯、但另一方面，我又觉得，或者说我希望，我不是为他服务的，嗯，而是说他是为我服务的。那这样的话，我觉得我的命运才有我的意志在，而不是说那。如果你这么说的话，那我后半生的命运其实也都早就写好了。那我在这里边，我也做不了什么
1: 。对，我记得我们原来老师说一句话，你有没有觉得反抗也是命运中计划的一部分？哎
2: 、呃，对啊，嗯、就是这个问题
0: 。对，我觉得是，但是我觉得不是像算命那种的，就是说你的命是你什么时候会发生什么，这个是可能没有办法过早的预知的。但是你在那个命运到来的那一刻，你做出的很多选择，我觉得、嗯。不是一个你真的主动百分之百控制的一个东西啊，这就云图
1: 了，嗯、<笑>这电影
0: 。哎，我我很喜欢那，我也很喜欢，我也很喜欢。<Cloud S 1> 很多人是
1: 觉得看不明白，嗯、但是我非常喜欢那部片子
2: 。对，所以我觉得，如果我们对于我们跟命运之间的关系保持一个更高度的觉知，
1: 嗯
2: ，我们就可以跳出这个就是我们不可能完全不被它影响，但是我们又不完全被它影响。我也不知道为什么要聊，但是我就是想到这个点，<笑>聊聊点对，因为因为如果通常意义上，我们就比如说去赞美她，啊，觉得她特别特别厉害，一个小女孩啊，独闯七大洲，拍那么多东西，然后又又如何如何，那当然是这样的，对。但我觉得这里边可能会有一些看不见的线在牵
0: 引，所以我觉得这就是命
2: 。我思考的就是我们跟线之间的关系到底是我们是牵线木偶，还是现在我们手中，还是什
0: 么？嗯，我觉得应该也不是有一个人，或者是这种所谓的一个更高的东西牵着你，而是说你生下来的那一刻，你跟这个世界就产生了这么一堆的联系，有一堆的路，但是你究竟走哪条路，是有点像是一种潮水去推着你，你只是在某一些决定一些细节的东西，但这个它的大方向，其实我觉得。不会有太多的改变。就别人说，他第三
2: 次去北京，如果那次没有看到日食，嗯，有可能就不会有今天的他。他可能、嗯、他他回去他回去搞广告去了。嗯、所以这个事情想起来，我自己觉得有点，他其中的这种偶然性，甚至让我觉得有点恐惧。
0: 其实，比如说你，你像我，我跟你也有一个点，就是你是那次去北极嘛，我是那次去亚马逊，嗯，就原来我做音乐其实还算是就是有一定名气了，但是那个去亚马逊那一年是一个爆点，嗯、就是相当于我一下被太多人知道了，嗯、然后我做的这些事情被太多人知道之后，然后我对变成了我现在这样，包括上你们节目也是这样，<对>因为你觉得这事儿太有意思，了。就当时给我
2: 发过来一堆介绍嘛，<太>对对，就说有有一个音乐人，然后如何如何。我什么音乐人没见过呀？啊
0: 、就是一看
2: 这八月天，所有的音乐人我都采访过，嗯，对，就是光说音乐，人这三个人对我一点吸引力都没有，或者你音乐做的好又不好又怎么样呢？对，一看加法逊，我说这个这个雷劲，这个
0: 聊聊
2: ，很多的线就连起来了。对啊，就是那就连起来了。对
0: ，那次你可能不知道，就是那次相当于我是原来有一个公司要给我赞助，后来我们俩聊崩了，然后那事儿我就当时我就想，我说去他的，然后就做。怎么办呢？我说没钱咋做呀？然后就做众筹，然后那个众筹刚开始我就走了，我根本就没想能筹多少钱，结果一下啪，影响力一下变得巨大，嗯，所以那个东西就完全没有预知。其实我没有做什么，我觉得这事儿能成功的一个选择，其实我就是当时跟着我的，就说特别俗，就是 follow my heart， 对、嗯，就做了这个决定。我说我就要去做这事儿，然后结果真的
1: 很像我二零一五年的去北极的那一次也是众筹。哦，哎呀
0: ，哎，过个手，哎，你手好
1: 病
0: 。我凉，冷
1: 啊。对，你是几年去
0: 的？我是一六年哦一五年，我是一五年，对，前后脚。而且那时候众筹还活着，你知道吗？现在没有人干这事。感
1: 觉就是我我，我跟星宇之间是像一个
0: ，嗯，对，就所以说咱俩是什么平行世界的亲戚。对对对 ，Solo 做
2: Hard 这个事情确实是一个，比如说星宇那个演出连着两天嘛。第一天其实我全场看完了，我看到返场第二首走的，然后那第二天其实我可以不去，而且第二天我周五嘛大堵车，我到那儿的时候正好是返场第二首
1: ，对，就整个演
2: 出都演完了，正好跟头一天续上了，对我也不知道我为什么要去，我都觉得我应该去，嗯、结果去了之后就有 last party l a s t party 时候，星星、嗯、跟我说，哎我哎,哎给你介绍一嘉宾，嗯，我要第二天不去的话，咱们就不会有这期节目，对，嗯、但是这个东西我自己觉得不找我。我觉得这里边有，<对>就是我感觉到这、嗯、今天去会有事情发生
0: ，嗯，所以我就相信这个东西。我
1: 也觉得是，我那天就是因为这西边离我很远嘛，嗯、但是我觉得这事儿我一定要去，而且那个时候我感冒还是有点严重的，嗯，我就不知道为什么我一定要去
0: 。所以你看着星空的时候，有没有觉得我们的命运就写的这个可能是？几百亿年前的这个宇宙的这些信息里面呢
1: ，我们的命运在宇宙里不足为挂齿，不足为提
0: 。对，但是不足为挂齿。但是我偶尔有这样的想法，就是我们在这个多少亿万年的这个宇宙的历史里面，我们可能就是这个命运的一部分，它就是早就把我们的命运都写好了，嗯嗯，逃不出这个东西。就我看星空的时候，会有这种。跟你一样，我会觉得太不足挂齿了，我们什么都不是，但是又觉得整个宇宙的命运早就已经被写好了。<笑>突然沉默<笑>
1: 他们说沉默的时候是有一个精灵从身边过去。哈真
2: 会聊天<笑>哎，你接下来有什么大计划
1: ？呃，刘翔宇。呃、哦，对，如果你姓刘的话，这名字更适合搞天。哈哈哈！
0: 但是流星雨，我觉得就有点土了，就太具象了。对，太具象。不不，对对不起啊，所有像流星雨的朋友，不是这个意思，就是啊，就是太具象，太具太具象了
1: 。对，看你的。对，鸡皮疙瘩就起来了。对。
0: 不是，你接下来就看流星
2: 雨
1: 是吧？对，今天流星雨其实还是挺值得的。去哪儿看
2: ？冷湖。我湖？问哪儿啊？
1: 青海
0: 。啥时候去？啊？嗯
1: ，八月份。你要一起吗？好呀。真的吗？
0: 八月什么时候
1: 、啊？几号？嗯，八月中旬
0: 。啊，八月中旬可我可以
1: 。但那地儿可非常艰苦。虽然我去了十几次那个地方，哦、那个地方原来是一个无人区，就是中国三大无人区之一。嗯。但是因为那个地方原来在上世纪五十年代的时候有石油，嗯、所以当时有两万多人去支援去开采石油。哦、嗯。然后后来石油枯竭了之后，就变成了一个类似于费城，只有一百个人驻扎的地方。
0: 那还是有人的，那可以叫鸟叔去，他喜欢鸟种地就是弄点什么案件<笑>，废不是废，他喜欢
2: 废墟探险
1: 。然后后来就是我一个老师，他是国家天文台的，然后他发觉那个冷湖那个山上叫赛什腾山，嗯、就是一个来自于一个蒙语，意思是光秃秃啥都没有的山梁。然后他觉得那个上面应该是非常适合建天文台的，嗯、因为那个地方非常像智利的那个拉西亚的那个地貌。就是因为我他是基本上从小看着我长大的，然后他说，嗯、哎，你你不是会飞无人机吗？你跟我走。然后我们就去探测那个地方，那个是2018年的时候，就是坐着当地省政府派的直升飞机去爬那个塞日成山，对，然后之后去做勘测。嗯、现在那个地方已经建了很多组天文台了。哦，几年过去，
0: 可以可以，反正我我啥野地儿也都去过，对对对对，他他我我对我也野，
1: 这个说起来感觉就是又可以录一些冷湖之旅，哎，我觉得那个字其实还挺挺酷的，来来来，
0: 咱们组个组个冷湖观星团，对对对，还能卖钱啊，你看又能做播客，可能还能做点音乐，然后这又拍照片，对，那个好。可以可以，那就这就这么定了啊！真的吗？对啊<笑>对
1: 啊，对啊这么这么
0: 这么<笑>这么随随意的吗？<笑>就就很随意啊！当时你知道我们去那个撒哈拉的时候本来是去做直播嘛，做节目那个电台嘛，然后结果我去了以后，找了一帮黑人过来我这儿做张专辑，嗯，<笑>就特别随意，就就是想搞就一拍脑门就搞，那很随意的
2: ，对，毕竟就是一人吃饱全家不饿。唉
0: ，就没有，就是我觉得很多事情就是一瞬间觉得、嗯、哎有想法。对
1: ，我跟星宇也是因为那张专辑认识的
0: 啊、呃，那张是吧？对，还是因
1: 为战马时代刘钊老师，嗯、对对对对签的线，但是我们之前一直没见过，
0: 没见过，对，就做了一个直播，然后巨多人看，我说这谁呀、啊，嗯、这么多粉丝，这么多人，然后一堆人问我<笑>说你们做那直播太酷了，然后我说啊
1: ，我印象特别深刻，嗯、因为当时有一些技术故障，然后所以我当时在。地铁一号线就是上下班高峰期，就最挤的时候，嗯、人家都是那挤的时候，我这来让不好意思让一下，开电脑，修、嗯、改盖帽子，然后对对对，嗯，嗯
2: 行啊，那就约起来吧，对、嗯、各种冷壶啊、嗯，日食，我日食那个巧克力威化，我得看一次，我要是不看一次，我觉得必须得去，就已经是我的这个遗愿清单上的一个内容了，对咱们争取明天就给他实现。行，
0: 先热个身呗，啊，行，热个身，先热个身，
2: 行。节目最后，我就放了一个子怡的某一期节目的片尾的一首歌，那首歌我特别喜欢，我就请你放了。行，那你赶紧跟人吃饭去吧。好的好的，好嘞，好，明天收听见，拜拜。拜拜。啊，
1: 应该是我看过最棒的一次了，日耳非常多。最终，电池和相机都经受住了考验，这张极昼日全食也终于完美实现。哇
2: Seen a young lady Stephanie, around. You know, the last three days, totality you Yeah! y around. know, for 24 hours
1: mapping the movement of to done. for o hunting sun, including and
2: these amazing <Yeah. S 1> stuff, just u seen Stephanie resigned
1: mapping and Amazing an Thanks give last a idea what she's This the three there the the ether. We've I'm her 这张作品我最终命名为《日时时钟》，其中的每个原点都记录了一个小时内太阳的位置。而最底部的日全食让极昼中的南极有了四十年来唯一一次黄昏。这张作品也被 NASA 中国国家天文和日本《新南卫》杂志选中刊登。而更重要的是，我完成了一个约定。在天皇坪的这个全世界呢，也要马上开始了。不知道有多少人记得二零零九年那次横跨整个长江地区的日全食？日冕都出来了，大哥，你北京干嘛呢？那是近二十年来中国大陆看日全食的最后一次机会。彼时的我十九岁，第一次独自出行，花光了攒了很久的生活费，最终等来的却是瓢泼大雨。回到学校的天文小组，我的启蒙老师对我说：“没关系的，你看日全食还会穿过世界这么多地方，你一定有机会看到。”转眼间，十二年过去了，又一次成功的观测，六大洲七次日全时，我始终记得老师对我说过的话。当年的天文小组，在我毕业后早已解散，只剩下小组的名字，像一个精神符号，一直留到今天。它叫做“寻天者”。